0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros, le héros. Keep the heart here comes a new challenger. Hey Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de vous êtes le héros avec Fred, voilà nous sommes de retour. Euh, salut mec Ça va Judy,
1: euh, content de te revoir, content d'être de nouveau avec les auditeurs, et donc on enchaîne, euh, c'est pas un Piranal, on enchaîne sur une vraie histoire et un défi fantastique pour changer.
0: <rire> on n'en fait pas ouais. souvent. <rire> non, ça souvent. Fait... Euh, ouais. Ça fait un moment là, on était un petit peu perdus dans les dragons d'or et puis surtout notre saga en cours, la piranha. Ouais, beaucoup de piranhas,
1: donc là on revient euh, au classique, euh, au nerf de la guerre, à l'ossature, les défis fantastiques, et donc on a choisi de couvrir euh, le voleur de vie, on vous expliquera pourquoi as, tout à l'heure, mais comme d'habitude, on aime bien commencer les, les émissions par le courrier des lecteurs, Xav.
0: Yes, le courrier des lecteurs, tout à fait, bah on a un tout premier mail d'Etienne, de, euh, voilà notre suisse, hein, et bien sûr notre vérificateur, notre script du podcast. Donc euh, il revient sur nos dernières aventures qui sont Louardan, le troisième volume, et Dragon D'Or 4. Alors on parlait justement Étienne nous parlait, il nous donnait un petit peu son, son point de vue, et comme quoi il était vraiment d'accord sur les règles qui étaient, euh, Fred, comme tu l'as bien dit, imbuvables, inutiles et euh, vraiment pénibles sur la succession des combats. Euh, il trouve aussi que euh, les règles sont soumises à beaucoup d'interprétations, notamment euh, règles et euh, d'habilités pour les adversaires, et ces choses comme ça, ça se complique beaucoup. Et euh... ouais, dis-moi, Fred.
1: Oui, oui tu sais, on, on se posait la question sur, sur l'habilité. En fait, c'est comme des points d'XP pour nous. Et en fait, qui diminuent ton seuil de réussite pour tes tests. Et en fait, les adversaires en ont aussi. Donc en fait, leur test devient, devient deux euh, un en fait. Sur un il ne faut jamais leur test. Donc les combats sont impossibles. Donc cette, vale cette valeur-là est très floue. En fait, comment l'utiliser. Elle est très bien pour toi, mais si les adversaires ont une bonne habilité, euh, en fait, ils réussissent toujours leur jet de dé, quoi Donc c'est impossible. Donc, c'est encore des trucs sous l'interprétation.
0: Ouais. <rire> tu veux dire des trucs bien relous, non
1: Ouais, mais bah, comme on disait, il y a les systèmes sur la triche, les paragraphes 13, ça pour les pouvoirs pour revenir au début, quand tu meurs, faut faire un test de chance. Donc tout ça, c'est un peu pour éviter la triche, mais en fin de compte, on triche quand même aussi... Euh, <rire> on triche quand même à Louardant, donc euh, oui, voilà, bon, bref.
0: <rire> et je t'admets qu'au bout d'un moment, il bon, y a certains combats... Euh, stop, quoi. C'est bon, je le fais pas, je le gagne automatiquement. Hein. Faut continuer l'histoire, quoi.
1: Bah, c'est clair, après, surtout que c'est vrai que les règles sont... Euh... Bah, quand, tu, quand tu fais un jeu drôle, tu vois oh, c'est sympa, il y a bien des raisons pourquoi c'est aussi compliqué. » Puis en fin de compte, il n'y a aucune raison. C'est compliqué parce que c'est
0: compliqué. C'est bien dit. Et Etienne, il continue justement, il nous parle maintenant de, de Dragon d'Or, le quatrième volume qu'on a fait. Et euh, comme quoi Fred en se disait, nous, le souci qu'on avait, Fred, c'était la carte bancaire. Tu te souviens combien de, de, de pièces a Dragon d'Or dans son inventaire Et euh, il nous confirme bien, Etienne, que dans la VF, ça n'indique pas le nombre. Donc Fred, t'avais combien de pièces d'or au commencement, toi
1: Ah bah c'était pas indiqué, mais il dit que j'avais des pièces d'or, et après, pas le nombre, donc après t'as un marchand direct, donc tu vois, oh, bon, je peux tout acheter, mais bon, je m'étais limité à 20, je crois, il a la... fait la même chose, Etienne, et c'est un vieux souvenir d'enfance, donc il s'en souvient encore, donc euh, belle mémoire, Etienne, bravo, et donc oui je crois que c'est la V2 de la version française qui déconne, bon bref, et euh, ouais, qu'est-ce qu'il rajoute d'autre, Etienne
0: bah, moi, tout ce que je voulais te dire, c'est euh, un peu le comble de Dragon d'Or, avec un nom comme ça, de se trouver 100 pièces d'or.
1: <rire> c'est fou, ça quand peu, même. C'est un peu couillon.
0: Hein. <rire> Et voilà, donc, euh, merci beaucoup, Étienne. C'est toujours sympa de lire tes emails Et puis voilà, on attend le prochain avec impatience. Hein. Toujours chouette à lire. Et euh, voilà, on passe donc, Fred, de la Suisse à la Belgique
1: euh, oui, parce qu'en fait, euh, on vous parlait de euh, l'AVH de, de JP sur euh, la quête du Graal. Et en fait, euh, donc, Iched est très content qu'on en parle. Je pense qu'il a dû l'affaire. Il nous a fait un bon retour là-dessus. Donc, c'est sympa. Et donc, oui, euh, la Suisse et la Belgique, euh, main dans la main. Et après avoir fait la, la Suisse et la Belgique, forcément, on parle du Canada et de Simon.
0: Ouais, Simon qui est de retour, voilà, après la Belgique, donc Simon, il nous remercie justement pour, pour notre essai, euh, et euh, notre essai, on va dire, notre casting call, c'est ça Fred, pour les slapshots, <rire> les dialogues
1: Oh les pauvres casting, <rire> le, euh, le casting, c'est cher fait casting cast.
0: Et au oh, bord on ne nous a pas invité à s'asseoir dans une salle avec un canapé en cuir noir, hein. je dis juste qu'on a esquivé euh, pire. Hein. <rire> Voilà, donc euh, très sympa dans son mail Simon, il nous traduit justement les, euh, les répliques en français. Euh, enfin c'était du, du, du français québécois, mais il nous le traduit justement en français euh, franchouillard pour qu'on puisse comprendre. Donc merci beaucoup euh, Simon pour ces traductions. Parce qu'avec Fred là on s'est bien amusé. Je t'admets qu'en même temps on cherchait un petit peu euh, non seulement la prononciation, mais aussi ce que voulait dire le mot Fred. <rire>
1: <rire> oui, il me semblerait que je me sois légèrement égaré euh, dans la prononciation. <rire> <rire> Donc c'est sympa, parce que Simon, c'est aussi un fan d'HeroQuest et des défis fantastiques, euh, Ok, il a beaucoup joué, il a eu beaucoup de souvenirs, il a même des réflexes pavlofiens avec HeroQuest, euh, salle égale trésor, ou passage secret, <rire> c'est des choses <rire> qui reviennent instantanément à sa mémoire, et donc, euh, comme, comme tout un chacun, il est passé rap assez rapidement au jeu de rôle, et il, a, il, a, il a joué, il a fait le Master, ce qui est tout à son honneur, tout le monde ne passe pas le ne font pas, le pas de, de devenir Master, et en fait, le pauvre, sa première séance, s'est fait avec des, des adolescents plus vieux, et forcément, lui, il avait prévu son truc, un peu comme les défis fantastiques, avec des choix limités, et les autres, ça fait, bah non, mais il y a quoi là-bas Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, quand tu jouais avec des personnages humains, bah oui, bah en fait, t'avais pas forcément les choix que t'avais vus, a aussi ceux qu'eux, ils vont t'inventer. Donc voilà, c'était son la première expérience de jeu de rôle, et ça fait fait, il fait à toute vitesse. Donc ça, c'est une bonne anecdote, c'est vraiment ce qui sépare, en fait, les défis fantastiques et euh, les jeux de rôle, on est d'accord, il n'y a pas cette richesse en défis fantastiques, même s'il y a beaucoup d'alternatives, c'est comme des choix scriptés. Et voilà, donc, euh, aussi ce qui euh, est sympa avec Simon, c'est son amour pour euh, Seigneur de Guerre. D'ailleurs, on, euh, on a un petit message à faire passer.
0: Ah ouais euh, Christian, si tu nous entends, franchement, rends-lui son jeu, hein, pour qu'il puisse faire partie euh, <rire> identique au autres sur Rue noire. Ça suffit, maintenant. <rire> donc, voilà, Christian qui a, qui a piqué son livre. Donc, Simon, on défend, on est là, quoi. C'est pas qu'on va le boulir, mais bon, rends-lui son livre, bordel. ferais tu lui dire quelque chose à, à Christian
1: Maintenant, bah parce qu'en en fait, il voulait voir des biens en jouant euh, <rire> en jouant Seigneur de Guerre. Donc, euh, en plus, sur le fameux tapis de 5 sur 8, là. Donc, euh, oui, c'est important quand même. Nous, on veut, on veut bien tu voir veux dire le
0: tapis burrito humain
1: Ouais, c'est ça, le tapis, euh, ouais, ça, le tapis euh, Nachos. Le
0: tapis et, Nachos.
1: Euh, et aussi, donc, lui, là, il attend avec enthousiasme notre série euh, double jeu qu'on qu s'est décidé à commencer. Et donc, euh, il, nous a, il nous a informé qu'il existe le même principe dans l'univers de Donjons et Dragons. Et là, c'est le, le duel de la forêt des druides et ça, ça oppose un magicien contre un druide.
0: Mmh, sympa, hein
1: Ouais, ça a l'air sympa. Ouais.
0: ouais, ça donne bien envie. Bah voilà, franchement, merci beaucoup Simon pour cet email, hein, ça fait vraiment plaisir, c'est chouette. Et puis, uh, thank you very much. Fred on accélère, on est à fond dedans, là, mais si on prenait juste quelques petites secondes pour parler de... Déjà, attends, je sais pas pour toi, mais moi, là, <rire> voilà, déjà, une petite pause. Alors, Fred, actualité, il y a des choses qu'on va discuter avant de justement, dans notre défi fantastique du podcast. Euh, Patreon, alors, comme vous le savez, il y a très longtemps, les auditeurs, on vous a parlé, justement, qu'on voulait ouvrir une page Patreon. Euh, qu'est-ce que c'est Patreon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, en fait, c'est un système d'inscription, hein, si vous voulez, euh, ça revient des dons euh, pour le podcast, mais en échange, voilà, on vous promet pas mal de petites choses, avec euh, Fred et Fabien, on a préparé donc les, euh, les statuts euh, d'inscription, donc si vous voulez, voilà, à savoir, c'est que les podcasts seront toujours accessibles, hein, ils ne seront, ne seront pas derrière une barrière euh, monétaire, mais voilà, si pour ceux qui veulent s'inscrire et à obtenir un peu plus de choses, nous, ça nous aide financièrement aussi à, à à payer les petites choses qu'on fait, Fred, hein, comme le podcast, le serveur, euh, et puis euh, maintien du site web, les choses comme ça, quoi.
1: Oui, c'est des petits besoins, c'est des frais de fonctionnement tout simplement. Après, c'est voilà, c'est un petit coup de pouce. Euh, nous, ça nous fait plaisir. On est en relation privilégiée avec vous. On a envie de faire ça en tout cas. Et puis, voilà, euh, on à votre amour. On, on partagera des petites euh, l'envers du décor, ça va être sympa. Nous, on, on s'y met, on teste ça comme vous, on ne connaît pas trop, mais voilà, on se pense, on se dit pourquoi pas. Et puis, euh, si vous nous suivez là-dessus, que c'est cool, si vous restez comme ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce sera toujours gratuit.
0: Hein. Tout à fait, tout à fait, ouais. Donc on en, on en parlera davantage là-dessus, hein, à force que ça se développe, mais ça avance très très bien. Euh, je fais une petite parenthèse sur la chaîne YouTube, Fred, euh, t'as vu que je me suis à fond, là, <rire> finalement. Ouais, ouais, ouais bah c'est moi qui t'ai dit que c'était une bonne entrée à YouTube, et euh, on a pas mal d'abonnés sur
1: YouTube, on en a plus que sur notre, <rire> sur notre on SoundCloud. En a plus,
0: on a plus sur le SoundCloud, ouais.
1: Donc euh, franchement, et si on faisait un
0: petit coucou aux inscrits de YouTube
1: ah ouais, c'est sympa. Bah, ouais, ils viront ce message-là message dans, <rire> dans 35 épisodes, mais
0: ça sympa <rire> les gars. <rire> ouais, J'essaye d'en euh... faire deux ou trois par semaine. Donc voilà, je crois qu'on est passé du numéro 12 au numéro 40 là, en un mois. Donc, euh... enfin, c'est pas... pas exact les mathématiques. Là. Et d'ailleurs, on vous parlera pas mal de maths dans notre livre aujourd'hui. Mais bref. Euh, donc ça se passe bien. Et Fred, une dernière chose dans l'actualité. Si on parlait, bah, si tu nous parlais, Fred, d'un concours qui a l'air très très intéressant, qui est en train de se dérouler, et qui finit bientôt, d'où le fait qu'on sort un petit peu ce podcast euh, dans le timing euh, de, de ce qui se passe là.
1: C'est vrai qu'en fait, pour une fois, c'est important que l'actualité du podcast rejoigne l'actualité, donc l'actualité tout court, donc on a voulu sortir ce podcast assez rapidement. Pourquoi Parce que bon, ça a été annoncé en février, après, on, ça, a été, ça, a été, ça a été relayé sur, les, sur les, les sites que nous connaissons, mais il y a aussi, pour ceux qui savent, il y a le mini Yaz. donc le mini Yaz, c'est un mini-concours d'écriture, en fait, qui est assez sympa et donc qui est francophone. Donc pour, pour résumer, qui peut participer Donc tous ceux qui ont écrit une aventure dont vous êtes le héros dans l'année précédente L'aventure doit répondre à certaines conditions, donc en français, elle peut être traduite. Elle doit être gratuitement téléchargeable et ou, ou lisible en ligne. Et il euh, faut surtout qu'elle bah, qu soit connue de, des membres de, de rendez-vous au hein, et du forum euh, Gamebook. Voilà. Et donc là, il y a une petite condition parce que c'est un concours qui a lieu depuis plusieurs années. Donc le vainqueur de l'année précédente a le choix de. Euh, on lui propose de choisir un thème qui déterminera un peu. Euh, la thématique des, des écrits qui est de l'année suivante, et là donc le, le thème c'était le péché capital, et donc sachant aussi que la contrainte c'est comme si une mini aventure le nombre de paragraphes est limité à 50 et donc il y, y, a, y, a y, a, y, a y a tout un système de vote, et donc il y a des yasses d'or, des yasses de bronze, et des yasses d'argent forcément entre les deux et donc, tout ça, c'est sur le site plutôt d'interaction, et donc avec rendez-vous forum et tout ça. Et donc, si vraiment vous voulez participer, vous avez une aventure qui traîne, qui répond aux critères, ne serait-ce qu'au moins aux 50 paragraphes, on vous invite à envoyer vos histoires, donc, à sur, sur le webmaster du site qui est Xoromag, donc, c'est X-H-O-R-O-M-A-G à hotmail.com, voilà. Et donc, on vous dit qu'on vous jugeait, donc, euh, c'est sympa, donc, c'est vraiment les euh, c'est vraiment les, euh, la communauté qui vote et donc, qui, 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 qui peut juger, exactement, Xavier, qui sont qui sont les
0: juges ah ben c'est là où c'est un petit peu spécial justement parce que le concours IAS, Fred, il n'a pas de juge au sens classique du terme, hein, c'est-à-dire un panel d'évaluation... D... Hum, oula, c'est l'IPA là <rire> Un panel d'évaluation des aventuriers alors voilà Ce sont euh, plutôt les lecteurs voilà, qui votent pour leurs aventures préférées. Alors il y a trois juges euh, qui sont néanmoins désignés pour compter les points et pour devenir juge, voilà, il faut de un être présent sur les deux forums. Les deux forums, c'est le forum de la bibliothèque et rendez-vous 1 dans RV1. Voilà. Et le deuxième critère très important, c'est de ne pas avoir d'AVH en compétition cette année-là. La date butoir pour le manuscrit, c'est ce mois-ci, en mai, donc le 31 mai 2020. Vous avez jusqu'à la fin du mois, ce qui vous laisse encore quelques, je crois, une semaine, Fred Une semaine et quelques jours
1: Ouais, ça vous laisse 10 euh, jours.
0: 10 jours. <rire> bah, un peu moins, un peu moins, ça bon va sortir. Euh, une semaine, oui semaine, voilà. Et la date butoir de vote, voilà, ça sera donc en juin, donc le 30 juin 2020. Euh, on vous ajoute des liens dans le métadonnées ou dans les informations de ce podcast, donc voilà, vous, vous allez voir si vous utilisez vos applications de lecture de podcast, vous allez dans Informations ou vous déroulez dans Soundcloud et vous collera les liens, on mettra aussi le, euh, le mail de Zoromag, Hein, Fred, voilà, le webmaster pour ceux qui ont besoin d'avoir de, de, accès à son email et il euh, y a aussi une bonne nouvelle voilà, c'est que l'un de nous participe, Fred tu participes cette année
1: ouais c'est ça en fait euh, j'avais vu le truc de traîner en février sur Facebook je crois et j'ai trouvé l'idée super sympa et je me dis tiens ça serait 50 c'est assez court donc ce serait l'idée d'un peu de, oui, de, bah, de se faire la main et puis de proposer un truc et moi le péché capital ça m'avait tenté donc l'idée du concours est vraiment sympa. Si on, peut, qui, euh, si on peut les aider à avoir beaucoup plus, de serait-ce que de votants, pour que ce soit un peu plus représentatif, ce euh, serait vraiment sympathique. Et oui, donc nous, euh, moi, si bah, tout se passe bien, parce que dans l'instant où, où je parle, c'est pas encore totalement réglé. Je, on a deux, trois trucs à régler. Mais moi, j'espère euh, vaincre la date butoir et envoyer mon manuscrit. Et donc, de toute façon, euh, vous pourrez le suivre sûrement sur le site L'Interaction, pour ceux qui veulent participer au concours. Mais si tout simplement vous êtes curieux vous voulez savoir... Euh, est-ce que ça peut donner un, un petit AVH euh, par un auteur amateur, votre, euh, votre aimable serviteur On mettra le, le PDF maintenant sur notre site euh, internet, donc doceti.org euh, et là-dessus, on vous rappelle qu'on a aussi tous les, euh, tous les PDF des Piranhas dont on parle que vous pouvez rejouer si vous n'avez pas eu accès aux épisodes, aux, aux numéros à l'époque. Donc voilà, on vous invite ou bien à participer au concours, ou bien écrire, ou envoyer votre projet pour le concours, vous avez encore le temps, ou bien, tout simplement, si vous êtes curieux, vous voulez voir ce que ça donne, on a un petit teaser de, de voilà, ce qu'on va proposer plus tard, donc une petite aventure euh, faite par nos soins, voilà.
0: Mm -hmm. Tout à fait, ouais. Et euh, j'en profite aussi, Fred, euh, pendant qu'on parle là-dessus pour faire une petite aparté, ou plutôt un un, comment on dit, un PS, euh, c'est ça, je me trompe ou quoi Là, je dis que de la merde, ou c'est bien ça podcast scriptum podcast scriptum podcast scriptum ok ce que je voudrais dire en fait c'est euh, voilà si vous êtes euh, euh, écrivain indépendant euh, débutant euh, avancé euh, souvent avancé je pense que vous avez déjà peut-être un système de publication ou de distribution mais voilà si vous cherchez justement à, à, à ce qu'on puisse vous aider à, à partager votre livre on va bientôt ouvrir une page euh, comme tu en parlais justement avant Fred, là, on va ouvrir une page sur notre site web où vous pouvez télécharger donc des livres dont vous êtes le héros, euh, en profiter, et on voudrait mettre un petit mot sur l'histoire, voilà un paragraphe, mais voilà si vous avez des livres dont vous êtes le héros, que vous avez écrit il y a un moment, vous enlevez là, que vous êtes en cours en train d'écrire, qui sont gratuits, ou même si vous les payez, voilà on peut vous mettre des liens aussi là-dessus, hein. c'est ouvert à tout type de, de, de possibilités, et Fred, hein, ça serait cool quoi, qu'on puisse aider justement les communautés, on est là, autant qu'on en profite, autant qu'on qu sorte la, la, la corne de guerre, qu'on souffle dedans et qu'on envoie justement des infos dans tout le royaume.
1: Oui, parce que je pense que ceux qui sont vraiment fans, fans, ils connaissent les sites où on trouve les AVH. Mais bon, après, il y a peut-être des nouveaux nouveaux arrivants, des gens qui vont trouver ça plus simple. De toute façon, c'est bien d'avoir plus de vitrines. Et puis nous, ça nous fait plaisir. Et puis comme ça, euh, voilà, si vraiment, nous, après, si on craque pour une histoire, pourquoi pas en parler à l'antenne si vraiment ça nous ça nous emballe, quoi Tout est possible, quoi. Mais surtout, ouais, nous, on veut... Euh, la communauté, c'est important. Voilà, on est un peu un secteur niche, donc c'est bien de se serrer les coudes et... Euh, nous, on, est, on adore que, que le mouvement ne soit pas mort et qu'il y ait des gens qui ont encore des idées, des, des gens qui, qui écrivent. Et il me semble que déjà, l'année dernière, on parle du mini-Yaz. Il y a la Yaz de Tomo, excusez-moi si j'écorche, mais qui se fait tous les ans. Et l'année dernière, il y a quand même pas mal de manuscrits qui étaient proposés. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, voilà, c'est pas mort. Quoi. Tant mieux, c'est ce qu'on disait. Si on peut avoir une nouvelle vague d'écrivains, euh, ce serait cool.
0: C'est superbe. De toute façon, ça disparaîtra jamais. Ce genre est tellement important et fondateur pour, pour beaucoup d'entre nous, et puis je pense que même pour certains, peut-être beaucoup moins qu'à l'époque, comme aujourd'hui il y a plus de jeux vidéo, plus de jeux de rôle, tout est beaucoup plus facile à l'accès, mais c'est toujours le, le, le tout premier pour quelqu'un, il y a toujours cette possibilité-là. Donc voilà, avec Fred et Fabien, euh, nous trois, hein, Fred, hein, ça nous fait plaisir, on ouvrira cette page, et puis on postera dessus, comme tu as dit Fred, il y a plein d'autres sites web qui le font bien, nous on veut juste en effet mettre la main à la pâte aussi, aider et partager, voilà, ce que vous écrivez les auditeurs, ça nous fait plaisir. Fred, nous voici en route pour parler du livre de ce podcast. Le voleur de vie. Ah, Fred, le voleur de vie, en effet, tu l'as bien dit avec cette voix parfaite. Le voleur de vie est sorti en 1985. Oula Fred, j'ai du mal
1: <rire> IPA, IPA, IPA
0: Le livre, il est sorti en 1995 en France, alors Fred, si on faisait un petit tour nostalgique en 1995, côté musique, qu'est-ce que tu te souviens, toi
1: Ah bah c'est pas mal, là, dans ce dont on va parler il y a le titre Zarambi du groupe irlandais The Cranberries, bah, la pauvre elle est morte, rappelez-vous, et donc en France ça a cartonné, numéro 1 des ventes entre mars et avril 1995, à presque 500 000 ventes, c'est des chiffres ouh, impressionnants, la musique ça se portait bien à l'époque il y a un peu plus franchouillard. Il y en a quoi au niveau film
0: Oh bah côté cinéma, je crois qu'il y a un film hein, pour beaucoup de douce, <rire> quelque chose qu'on qu se balance toujours des lignes aujourd'hui. Hein. Les trois frères, voilà le film des inconnus, alors, qui a fait presque, euh, je crois, presque 7 millions d'entrées rien que pour la France. Il faut dire que bien sûr à l'époque les inconnus étaient très populaires, hein, notamment à la télé avec la télé des inconnus, euh, de nombreux sketchs, hein, des programmes qu'on euh, qu regardait à la télé française, plein 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 de choses. Donc, euh, Fred, les, 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 je veux dire, euh, je sais pas pour toi, mais toi, t'as bien un white man dans ton salon, non <rire>
1: J'ai un coup de aussi.
0: Coup de Non, c'est un sèche linge ça.
1: <rire> <rire> J'ai un Nintendo.
0: J'ai un de... Nintendo. En... Oh en non, pas le Nintendo. T'as fait, mes... fait mes 68, toi
1: Attends, il y a une France que j'adore, moi, c'est... Euh... Je suis hein. je suis C'est pas pour ça que ça arrive pas calculer. C'est
0: pas pour ça que ça arrive pas qu'enculé. Et euh, est-ce qu'on peut vous traiter d'enculé, d'enfoiré de merde C'est combien, c'est hein combien,
1: c'est combien enculé
0: C'est combien enculé <rire> <rire> Bordel. avez près de 500 francs. Non, non, vous pouvez mettre euh, 3000 francs. Soit on va rajouter dans les 5 à merde, euh, vieux gros con euh, pourri euh, d'enfoiré de merde au service du pouvoir euh, qui me fait chier. Euh. Euh, 5000 5 parce que je vais rajouter aussi euh, gros con de tête de merde qui pull de. de racleur de bidet. Non, ah, vous arrêtez, vous, hein je vous le dis, vous arrêtez hein Non, non, on arrête, on arrête. Allez, full camp, full camp. Allez, arrêtez Il veut dire que ça a fait mes 68, ça Ça a fait mes 68 Aïe, aïe, aïe et euh, pour finir, euh, côté jeux vidéo, Fred, en 1995, il y a un truc super important qui se passe là.
1: Ah oui, la uh, next generation de console à l'époque, les 32 bits sortent, et la Sega Saturn et la Sony Playstation sont en concurrence, bon ça n'a pas du longtemps parce que la Playstation l'a elle, elle bouffé, mais voilà, c'est la fin des cartouches et, et la 2D, et bienvenue au support CD et au jeux en 3D, et ça c'était le grand truc euh, de, juste du, du juste... moment quoi.
0: Juste un truc. Un petit détail, alors là c'est vrai, je ne suis pas un fanboy Nintendo, mais il ne faut pas oublier la Nintendo 64 qui justement, euh, sortait ouais, était un en peu du lot...
1: Cartouche, ouais.
0: Voilà, qui se disait, non, non, on va rester à la cartouche, nous, et on fait carrément notre propre moteur 3D. Hein, la Nintendo 64, ça, ces graphismes sont inoubliables, hein. je ne sais pas comment ça s'appelle le... le logiciel, le graphisme avec quoi ils créaient, mais c'était assez iconique en fait, c'est marrant, mais les graphismes de la 64, euh, je trouve qu'on peut les...
1: On oui, peut les détecter rapidement, ouais. Ouais, 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 on les repère tout de suite.
0: En fait, au lieu de la pixelisation, c'est un flou, c'est comme si tu avais oublié tes lunettes, ou si <rire> tu portais pas de lunettes, tu savais ce que c'était de, vou de vouloir des lunettes, quoi.
1: Mais tu sais pourquoi ils ont fait ça dit c'est juste pour le piratage. Parce ils savaient très bien que le CDD ça faisait pirater. Ils disaient au moins la cartouche. <rire> euh... C'est vraiment. Euh, que... Mais... Parce que moi, je suis, moi, je suis, je suis, je suis plus persuadé que la, la, la PlayStation, elle s'est vendue parce qu'elle était piratable. Moi, je, je connais tous les mecs qui jouaient jamais aux jeux vidéo. Ils sont mis à avoir une, une PlayStation parce qu'ils avaient tous les jeux gratuits. Il fallait mettre un cure-dent. c'était juste pour ça qu'elle a marché. Hein. Après, ils étaient, <rire> étaient accros et ils ont continué à en racheter. Hein.
0: Tu débloques Mais, euh... Euh, la petite cachette à l'arrière de la PS1. Tu fous l'action replay et voilà, tu joues à Siphone Filter. Quoi. Ah, la des époque. Bordel de merde. Il euh, y, y a un jeu de la PlayStation qui te sort un peu plus que tous les autres, toi Qui veut quoi Il y a un jeu de la PlayStation 1 hein, qui te sort un peu plus des autres. Je veux dire, un auquel t'as... Tu sais, quand on parle PS1, quand je dis le mot PS1, qu'est-ce qu'il y a jeux non, qui vient en tête
1: non, Mais moi, j'ai pas joué à PS1. Mais même oui, pas un jeu, il n'y a pas un si, truc. Si, je vais dire Wipeout. Le jeu que j'ai plus joué, ah ah c'est oui. Grand Turismo tour, et Wipeout.
0: Wipeout, ouais, Grand Horizon. Tu vois, moi, je pense à Vagrant Story. Tu te souviens ce... Tu as déjà vu ou entendu parler de ce jeu de Squaresoft
1: ah, un... Oui, c'est un jeu de rôle RPG.
0: Ouais, c'était euh... C'est RPG, ouais. Et en fait, son système de combat était assez unique. Où quand tu entrais en contact avec un ennemi. T'appuyais sur le bouton d'action, ça ouvrait une sphère dans le monde, et en fait, tout ce qui était dans la sphère, voilà, tu, tu pouvais attaquer. Donc c'était un système très 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 intéressant, et ça se passait surtout en France, alors bon là, je j'ai pas prévu du tout à en parler au podcast, Fred, mais ça se passait en fait dans des catacombes ou dans un système souterrain français euh, qui date de l'époque médiévale, je sais pas si c'est 11e ou 12e siècle, même ça se trouve plus tard, mais voilà, c'était basé là-dessus, l'époque... Euh les, les, les level designers de Square Enix, euh, ils étaient venus en France justement pour étudier euh, et un peu reprendre cette atmosphère de, de système souterrain qu'il y avait en France. C'était assez chouette. Pas les catacombes, hein, c'était quelque chose qu'il y avait plus en Loire mais je ne sais plus trop. Là, je m'aventure en un dans le dans ce que je pense sans savoir quand je, je disais que c'est pas exact. Bah <rire>
1: L'IPA te délie la langue.
0: <rire> what's going on Yo, what's going on, mec
1: Qu'est-ce qui se est marrant aussi avec le...
0: Il y a, il y a Bambi qui dort
1: Oh, arrêtez, c'est Bon, on peut reprendre.
0: <rire> Yo, donc voilà, on est en 95. On va parler donc les aventuriers du voleur de vie, le défi fantastique, le numéro 54 dans la collection. Fred, avant de parler du voleur de vie, on va parler encore un dernier truc pop culture ou plutôt euh, culture tout simple. Mon dieu, d'où Jésus, what the fuck is going on? Mais mon dieu, le nom, le voleur de vie, est un nom des plus communs pour tout type de médias.
1: Oui, surtout là, oui, dans les romans, ils ont fait force que y a tout type, tout type de romans aussi. Hein.
0: Oh là là, le voleur de vie, justement, on en parlait, Fabien nous en parlait dans le dossier, mais là, le voleur de vie, alors en effet, il y a tellement de romans, les aventuriers, qui s'appellent les voleurs de vie. Après, sur les films, il y a quoi Il y a le voleur de vie, il y a deux films américains, dont un avec Angelina Jolie, qui, là, il y a aussi un film français. Euh, et puis, euh, voilà, donc, euh, il n'y a pas encore une pièce de théâtre ou de chanson qui s'appelle le voleur de vie, donc voilà, euh, disponibilité, attrapez les tickets, profitez-en <rire> Alors voilà, alors cette, euh, cette aventure, le défi, le, le défi du voleur de vie, j'allais dire. Je fais, je fais un coup du mercenaire, du guerrier de l'espace, là. Alors, le, le voleur de vie aura deux éditions différentes. Hein. Il contient 400 paragraphes, n'est euh, plus réédité de nos jours. Et la première édition, est l'un des plus recherchés. Il vaut une belle somme, franchement, parmi les, les livres dont vous êtes le héros. Son titre original, c'est Deathmoor. Ce qui est assez classe, je trouve. C'est sympa comme nom.
1: Ah oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça rejette, ouais.
0: Deathmour, je t'admets que ça sonne, euh, bon le mot death, hein, mort, et mour, euh, ça me fait penser au comté en Angleterre, donc le comté de la mort, je sais que c'est pas beau comme traduction française, mais euh, Deathmour, je trouvais ça sympa comme nom, quoi, je trouvais que c'était vendeur. Après le voleur de vie, je t'admets, moi ce qui me vend sur ce livre, Fred, on va en parler plus tard, mais c'est les illustrations des, euh, des deux éditions, la première et la deuxième, qui sont assez uniques Fred, je te propose d'ouvrir le bal justement sans ces illustrations et de nous parler euh, bah, d'un de nos classiques sur le podcast, hein, qui est nul autre que... Terry Hawk. Hawk, Hawk. Yeah, c'est bien ça. Tu veux dire Terry oui. Shane Terry
1: Chen, ouais. <rire> On a déjà fait la blague à l'époque.
0: On l'a fait voilà. Merde ah, oui, oh ça, oh ça... Oh
1: <rire> Mais en fait, c'est marrant parce que bon, je voulais revenir sur la couverture, parce qu'en fait, euh, on voulait refaire un défi fantastique, un défi fantastique et là, on s'est dit, bah comment on le choisit On va faire comme à l'ancienne, quand on était gamins, on va le choisir à la couverture.
0: Ah ouais, c'est on... marrant que tu parles de ça, c'est chouette. En effet, on était tous les deux à l'antenne, et on s'est dit, mec, on, on était en train de faire notre planning, c'est ça hein, Pour, euh, oui, oui, on fait, on pour les trois, trois mois à suivre, euh... quoi. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et je me suis dit moi euh, bon, j'étais en train de regarder regarder et puis euh, je me dis tu sais quoi what the fuck ou je crois que c'est là de nous qui a fait euh, vas-y choisis Fred quoi et euh, voilà t'as fait à la couverture on était en train de regarder je fais, vas y Fred pic 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 et là qu'est-ce que t'as vu dis-moi
1: bah le, 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 le voleur de vie, la couverture, la, 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 le monstre bicéphale qui sort sortie de The Thing, une espèce de monstre rose, dégueulasse, euh, glabre, avec une queue, une tête de dragon, et l'autre c'est The Thing. Et voilà, donc c'est sûrement l'antagoniste. Je me dis, bah, ça, ça a l'air d'être dégueulasse et ça a l'air d'être bien. Donc on a choisi pour ça.
0: <rire> et l'autre qui était en tête, c'était le monde de l'Aleph, qui a une couverture bien, ah ouais, 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 euh, bien psychédélique. Hein. Oh là, ouais, là 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 là!
1: Ouais, qui est, qui est génial, j'adore beaucoup cette scie. Avec... Ah,
0: c'est super, quoi. C'est quoi cette collection de livres de science-fiction, Heroic Fantasy, en français On les trouve souvent euh, à un euro au marché. J'en avais acheté quand j'étais en, en, en vacances d'été avec toi, tu te souviens Et je t'ai montré, c'était un... Euh...
1: Pas Présence du futur, non
0: ah, Je crois que c'est ça, Présence du futur, ouais C'est des belles illustrations, les titres sont très petits Donc il y a toujours La couverture qui, euh, qui, qui, qui euh, Encadre très bien le, le roman quoi, On en profite bien Le, le texte euh, n'enveloppe pas trop les illustrations Mais je t'avais montré un de ces livres Il y avait un dragon dessus, le titre c'était machin du dragon Le sommeil du dragon, et tu m'as dit Ah ouais c'est marrant, il n'y a pas de dragon du tout là-dedans là. La couverture est complètement mensongère <rire> Tu sais quoi je suis content que tu me l'aies dit au début parce que j'ai horreur de ça moi de lire un livre et de me faire des attentes et qu'elle soit jamais livrée en fait ça me met à constamment euh, ça me fait des couilles bleues pendant toute la lecture quoi, c'est relou.
1: Ah oui non je sais, euh, c'est pas oui c'est pas c'est pas un auteur français d'ailleurs.
0: Ouais je crois ouais. Oui bah c'est. comment il s'appelle euh... Oh merde ça me revient là bon, Serge je, Brussolo viens. Serge Brussolo, oui, oui. Ah oui oui,
1: oui. ah oui c'est ah, oui, la, la collection de merde Galaxy je crois.
0: La collection de merde, sérieux là oui, oui, non, c'est pas
1: une super collection. Euh, collection
0: <rire> j'aime bien parce qu'elle a ce côté. Oui, c'est vrai, mais elle a un côté kitsch en fait que j'aime beaucoup, moi. J'aime bien ce, ce style-là. Ça fait bien rétro-france, quoi. C'est joli, c'est esthétiquement attirant.
1: Ah non, c'est euh, le masque. Je <rire> pensais le masque, oui, c'est le truc de garde. <rire> bon, je sais un truc dans le genre-là,
0: quoi. <rire> ah, ça. Va, ça va. Alors, Terry euh, euh, voilà, on connaît bien, Fred. Justement, parle-nous un petit peu de... Bah, on, refait un petit, on refait un petit topo de lui. Hein, on parlait un petit peu davantage.
1: Oui, donc, euh, c'est aussi lui qui a illustré bah, le dernier défi fantastique qu'on a fait, qui était La Vengeance des démons, qui était un super bouquin avec le recul. Franchement, j'ai bien aimé le mécanisme. Le seul problème, c'est que, pareil, c'était fait, fait à quatre mains, donc... Euh... On voyait quelques différences, il y en a un qui était un peu hardcore. Et du coup, on l'a plus en vue. Il est parti il bouffe. Elle fait, toi tu, toi, tu reviens plus. Bon dommage, il était un peu, il était un peu différent. Et donc, ouais, il a aussi fait un, un, de la trilogie de SF qu'on vient de finir, qu'elle est les trafiquants de Kelter. Donc, euh, avec la fameuse, <rire> fameux dessin. On pensait que c'était euh, l'antagoniste. En fait, non, c'était un un peu le protagoniste un... ouais, en fait c'était Nantes un contact de l'aventure. bon bref Fais donc, que... il y a Etienne qui
0: te surveille
1: là hein. oui oui c'est ça ouais. <rire> <rire> il est interviewé à partir de ce bouquin parce que je crois que là c'était trop énorme pour lui <rire> et euh, donc ouais c'est, et... sinon bah voilà par euh, ses œuvres, il est très discret euh, il... déjà quand il travaillait il ne faisait pas beaucoup parler de lui maintenant il est à la retraite on va dire et c'est encore pire on sait juste qu'il vit au Pays de Galles il est sûrement gallois il a, a en fait de couverture de livres d'horreur, de Rook Fantasy, et sa particularité, c'est qu'on voit souvent un personnage en gros plan qui fixe le lecteur, donc il brise souvent le mur. Donc là, on a des exemples, donc on a le voleur de vie, bah, je ne sais pas, ceux qui se souviennent de la couverture, vous en saurez tout de suite, avec ce monstre bicéphale tout rose, un, un affreux petit bambin mutant. Après, on a une couverture avec euh, l'arrivée des extraterrestres, et là, il y a un tigris euh, qui nous tend la main. Il et qui est habillé en plus, euh, c'est rare, de ouais, voir un tigris, ouais.
0: il est habillé à la Steve Jobs avec le col euh, tortue. Là. <rire>
1: Et l'autre, on est de vue subjective, comme si on était un gamin dans un berceau, qui, dans un landau, qui tend ses bras et sa sœur en face, elle n'a ben, pas l'air d'être sympathique. Et euh, je crois qu'elle a une dague euh, dans les mains. <rire> ouais, puis elle nous fixe comme ça, envie de nous bouffer, donc ça ne sent pas bien. Donc yeah. voilà, vous voyez, vous voyez donc, euh, très éclectique. Et, euh, et maintenant, en fait, maintenant il, euh, on sait juste qu'il revend par le biais d'un argent artistique euh, ses œuvres. Donc voilà, si vous voulez des originaux de Terry Hawks,
0: euh, vous pouvez. Et euh, Fred, justement, si on, on parle un petit peu de cette première édition de la couverture, tu l'as bien décrit déjà en commençant là par le, le, la créature bicéphale, on voit une tête d'ogre avec une tête de dragon, un énorme corps, en fait, ce qui est, ce qui est à côté de ce The Thing, parce que c'est marrant qu'on dise ça tous les deux, on l'a évoqué, et d'où vous voyez les aventuriers, on a un peu repris euh, bah, la couverture du poster japonais de The Thing pour, euh, pour ce podcast, pour l'icône du podcast, et je pense Fred si je me trompe pas on pense à The Thing non seulement à cause des deux têtes mais surtout à cause du cou de l'ogre où on voit bien les vaisseaux sanguins comme si la tête s'étirait ce, ouais, ce qui nous fait penser ouais ça nous fait penser à la scène bien sûr du défibrillateur hein, dans The Thing où tout s'étire tout est dégueulasse mais aussi un autre détail je pense qui est très important c'est la couleur chair du monstre hein, c'est pas une carapace c'est pas euh, une chitine euh, c'est vraiment une, une peau d'humain en fait on sent que c'est très fragile
1: en ce sens, on se sent dire un petit bébé qui sort du ventre de sa mère en fait tout dégueu, qui est en train de muter quoi. Un
0: Ouf. Muter. Et autour de alors ce qui est sympa c'est justement on a cette couleur rose très très forte et qui est juxtaposée et qui a un fond un dégradé du vert clair au vert foncé avec Verve, euh, des euh, montagnes.
1: Werner gueule vert maladif j'ai envie de dire.
0: Ouais, ouais vert gobelin, vert très bien dit, ouais, vert gobelin. Et euh, les montagnes au fond, des montagnes hallucinées bien vertes là, avec euh, l'avant-plan qui est noir, vert, foncé, de cadavres partout, ou de, de êtres géants qui s'opposent bah, à ce monstre. Donc euh, ouais, très très sympa. Fred, as-tu rencontré le passage de ce monstre Non. <rire> oh Je l'ai rencontré, il est bien dans le livre, c'est bien une couverture qui, euh, qui fait partie de l'histoire.
1: Ah bah c'est bien, Je je pensais bien pas, moi je pensais que vraiment que c'était une couverture what the fuck juste pour mettre une ambiance. Ah, voilà. <rire> une
0: couverture what the fuck donc On arrête donc avec ce volant, voilà. ça fait. On faudra pas de le dire. C'est une couverture n'importe quoi, c'est ça <rire> Nawak. <rire> nawak, une couverture Nawak. Euh, et ben ça nous amène justement à parler du, de l'illustrateur de, ben de la nouvelle édition française, enfin nouvelle, la deuxième édition qui est sortie donc en 1997 hein, du Voleur de Vie. Euh, Gallimard décide encore une fois justement d'embaucher un nouvel illustrateur pour réaliser la couverture euh, Il confie cette tâche au talentueux euh, Jean-Philippe Chabot Alors c'est la première dans, dans le, euh, le podcast qu'on parle de lui hein. Alors il est français, il est né en 1966 Il a 29 ans quand il fait cette illustration Alors étudiant, il ne se destinait pas du tout à travailler dans le milieu Et justement il dit ça de vivre de son rêve Et voilà, il a pris euh, le dessin à l'atelier Le Comte Une école d'art de communication visuelle à Paris un atelier qui change de nom de nos jours et qui est devenu l'ATEP, c'est ça Fred L'ATEP Si je ne me trompe pas, ouais. <rire> Voilà, il travaille énormément pour des livres de, de jeunesse. Hein. Il fait aussi des publicités pour des affiches et des magazines. Voilà, il écrit même le texte de certains de ses ouvrages. Donc voilà, on dit, il fait, il fait des paragraphes ou des quotes. Euh, voilà, il vide sa passion et c'est un homme bien heureux. Donc c'est chouette. Hein. Bravo Jean-Philippe Chabot pour réaliser ce rêve hein, de devenir illustrateur professionnel. Donc c'est vraiment chouette. Et Fred, ça nous amène justement à parler de cette deuxième édition. Alors, pour, pour les nouveaux qui écoutent le podcast, en hein, résumé vite fait, qu'est-ce que c'est la deuxième édition des livres dont vous êtes le héros La première, vous savez, c'est ces fameux bordures avec ces deux textes au-dessus, hein, la collection, les écrivains. La deuxième édition, un peu différente, hein, c'était le retour euh, années 90 plus fort. Donc qu'est-ce qu'on en fait bah, Le livre dont vous êtes le héros prend un tiers de la couverture, ce qui est horrible. Hein. Le voleur de vie après le titre. Ce qui est intéressant, là, c'est que sur la couverture, on vous met aussi le numéro de la saga, enfin euh, le numéro de, de collection là-dessus, donc ici on voit bien que c'est le défi fantastique numéro 54, et euh, la particularité de la deuxième édition c'est qu que le, le, le texte d'un livre dont vous êtes le héros était en relief, et euh, brillait aussi, donc voilà c'est sûr qu'à force de le rentrer, de le ressortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir de la bibliothèque, ça va bien frotter l'encre là-dessus, Et un livre dont vous êtes le héros, souvent que vous le voyez en occasion sont un petit peu effeutré, euh, un peu effacés, quoi. Mais Fred, cette couverture de la deuxième édition, malgré qu'il n'y a que voilà, il n'y a que à la moitié, en fait, de, de la couverture, on peut la voir, mais elle est assez chouette, là, elle est, elle est fantastique
1: Bah autant, oui, on a, on a choisi le bouquin pour la couverture, donc celle de la première version, autant on aurait pu la choisir pour celle de la deuxième version qui est très tulesque, j'ai envie de dire, où on se sent... Euh... Euh, face à un monstre globuleux qui est bien un ancien et donc il euh, y a une espèce de silhouette de dos sur un promontoire euh, minuscule et elle semble invoquer repousser le démon ou en tout cas pas dans une, une situation fâcheuse et donc ouais y a une espèce de démon que tu laisses que je sais pas quoi dire d'autre euh, il est horrible comment il s'appelle le, le, le démon le bah, démon des crapauds
0: on, il le bouffe ouais c'est le crapaud c'est ça en fait bien vu je, justement j'allais dire est-ce que t'as rencontré parce que ça me dirait mais je pense qu'il y, y a un énorme crapaud qu'on rencontre dans le livre ah oui je crois est, est... sur
1: sur sur un pont
0: exact ouais, ouais. Je crois que l'échelle ici, elle n'est pas exacte, parce que là, il me paraît vraiment massive, mais en fait, pour l'échelle, pour c'est qu'en fait, le personnage à silhouette, comme tu dis, là qu'il invoque, il fait la taille d'une des canines du monstre, quoi.
1: <rire> Encore, pour largeur,
0: on le regarde même un tout petit peu plus qu'une des canines, quoi. Donc, en effet, là, il a, il a du souci à se faire, le mec qui l'invoque. Euh, mais elle est, elle est assez... Je vais dire une connerie, pardon. C'est sûr que ouais, tu un peu chance avec
1: le petit filet de chair coincé entre dedans. Là.
0: <rire> en plus, il est bien bavé, bien dégueulasse, le truc, quoi. Il a des, il a des verrues partout, euh, bien corps, quoi. Donc voilà, les aventures. Il est vraiment sympa, ces deux couvertures. Et Fred, ça nous amène à parler encore de quelqu'un de très connu au podcast, mais il y a une première fois pour, pour tout auditeur. Là, justement, si on parle du talentueux du fameux, de l'impressionnant illustrat euh, illustrateur de, de, souvent d'illustration intérieure des livres dans le bureau, Russ Nicholson. Fred, parle-nous lui de, de Russ, parce que moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de talentueux et impressionnant. Quoi.
1: Ah oui, c'est le, le mot, parce que moi franchement, ça fait longtemps que je pas eu des, des dessins intérieurs qui m'avaient impressionné. Là, je me suis pris une bonne claque. Je trouvé ça vraiment très sympa. Quoi. Donc Russ Nicholson, le bien nommé euh, dessinateur anglais d'origine écossaise. Il a commencé à travailler dans les Fanzines dans les pour les années 70, mais il gagnait pas assez sa vie, et donc il a décidé de faire des études universitaires pour devenir professeur et professeur dans, dans les beaux-arts. Euh, donc comme tout euh, souvent les artistes pour s'inspirer, il visite les musées, les galeries d'art, euh, regarde les encyclopédies, les, les bibliothèques, Internet. Euh, Internet n'existait pas à l'époque, et donc euh, il s'est fait un peu sa culture, euh, son, son goût artistique comme ça. Donc il a été repéré par l'équipe éditoriale du magazine White Dwarf. Quoi Encore eux De Shop Quoi le, Game Qu
0: <rire> What le, le plastique crack <rire> le plastic crack
1: et donc euh, <rire> dénicheur de talent ils sont pas bêtes les gars donc ils remarquent ses dessins dans les fanzines et le contact Donc euh, ils sont très impressionnés par son très précis et très détaillé ça c'est ça que ça le caractérise Et lui il confie des travaux d'illustration pour les jeux donc, plus Star, Steve Jackson et Yali Vixton veulent que, que celui pour faire illustrations à l'intérieur de Le Sorcier de la Montagne de Feu. Voilà, donc sacrée référence encore une fois.
0: Bah, c'est à lui qu'on doit la représentation de Zagor. Hein. Ça, c'est bon. Russ Nicholson qui rend le monde de Titan euh, assez unique.
1: Ouais, voilà. Donc euh, vraiment une référence pour nous et dans ce milieu-là. Donc dans ce monde-là, donc il travaille seul. On lui fournit juste des notes explicatives sur les dessins qu'il doit faire et ça se passe très bien. Et donc il a, il a fait beaucoup de, de dessins de défis des fantastiques, de fantasy. Et par contre, lui, il dit qu'il aborde la couleur. Lui, le noir et blanc lui suffit. Ça tombe bien. C'est comme ça que ça fonctionne, les, les trucs intérieurs. Et. Euh,
0: <rire> tu sais, en fait, il... oui. juste, juste, désolé, je voulais juste être Je vais faire un petit paragraphe là-dessus. C'est intéressant qu'il dise ça. Et ça me fait penser, euh, tu sais, un des, des dessinateurs de l'âge d'argent euh, de Marvel, c'est. Johnny Romita. And Johnny Romita Jr. Ah oui, il est vachement important, et surtout, il, évo il évolue à son style, et c'est lui qui dessina sais, oh là, les, les Marvel Actionados du Silver Age, je peux me tromper, mais c'est lui qui dessina tout ce qui était de l'époque de Thanos, euh, mais l'original, c'était lui qui avait fait ça, donc le, le Endgame, euh, dans les BD, et c'est quelqu'un qui dessinait donc à l'encre, en noir et blanc, et ce qui se passait, c'est qu'il y a, alors, pour, pour, pour pas qu'on le chasse sur le web, mais à l'époque, s'il est encore vivant, bon, il y avait un coloriste, et ce coloriste était très connu pour faire un boulot ultra feignant. Mec, ce qu'il faisait, Fred, quand il peignait les illustrations, c'était beaucoup de détails, mais qui est beaucoup de dégradés, beaucoup de, de petits pièces. Et si c'était le surfeur d'argent, c'était pas juste une silhouette du surfeur, on voyait les biceps, on voyait les ombres, on voyait qu'il était fait d'une matière spatiale. Et bah, cet illustrateur, il prenait le pinceau et voilà, blanc avec des reflets bleus, vite fait. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il repassait par-dessus les... les reflets et les ombres. Donc, il effaçait tout avec la couleur. sympa. Et donc, t'as tout le détail méticuleux qui disparaît sous la couleur. Et a... j'avais vu un site web, justement, qui avait retrouvé des planches originales, qui les avait comparées avec le comics. Et c'est nuit et jour, quoi. C'est affolant comment le, 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 le coloriste a tout détruit. Donc, juste pour dire... Je comprends tout à fait Ross Nicholson qui, qui veut pas dessiner avec des couleurs, peut-être aussi par choix de pas vouloir faire la couleur, de garder le noir et blanc, mais surtout si t'as un coloriste qui passe derrière, qui t'annule te, qui te, ta créa, c'est relou, quoi. C'est quelque chose de vraiment immonde. Euh, enfin, c est, c est, moi, ça me, ça me dérangerait beaucoup, quoi. Si, si je fais un talent de ouf et t'as quelqu'un qui passe derrière, ouais, c'est bon, je suis là pour toucher mon chèque, quoi.
1: Signorée, bah là c'est une vraie saloperie, j'ai envie de dire.
0: <rire> Sur un tournage, il ferait pas long Un petit coup de pied au cul. Hop. Alors, oui, justement, tu, tu venais nous parler de. de, de Qu'est-ce qu'il fait au fil des années, Ross Nicholson
1: Oui, donc il, il, a, il a lié les deux, il a continué à faire des illustrations et, en, et, en, et enseigné. Euh, <rire> il faisait des illustrations la nuit, il enseignait en le jour. C'était le Batman de. Non, pas.
0: C'est voilà. le Batman, des <rire> trêve, Batman du noir et blanc.
1: C'est le Batman des illustrateurs. Euh, donc voilà, donc il est à la retraite maintenant, il est invité dans les conventions de Rug Fantasy, il aime parler de son travail de des conseils. Donc, ah, euh, chouette. Lui, si on lui si demande ce qu'il retient de son travail dans les livres, dans toutes les rôles, il retient la, la goule de la euh, sorcellerie de la montagne de feu qui est bien dégueulasse, il faut dire que ça a dirait qu'on sortir d'un film d'horreur. Qu bah,
0: la version années 80 du Blob Oh, Bien pire que ça j'ai envie de dire. <rire> ouais, ouais, bien, bien, bien oui. Et Fred, ça nous amène justement à parler de l'auteur, alors Robin Waterfield, Robin Waterfield qu'on connaît très bien au podcast, parce que voilà, c'est pas la première fois aussi qu'on lit l'une de ses œuvres. On connaît, voilà, via la, la vengeance des démons, et aussi Fred, un autre de notre saga science-fiction, le premier cycle, tu te souviens, c'était
1: Je fais Planet planète rebelle
0: Oh, <rire> t'as pas laissé une bonne expérience, c'est ça, toi
1: non, si euh, euh, ça. ça. Moi j'ai bien aimé celui avec euh, le Star Trek oui, puis euh, celui avec ah ouais, la traces,
0: galaxie euh, tragique Tragique, ouais. ouais. et le troisième qu'on avait fait, c'était euh, le le, le loup, mercenaire euh, de l'espace.
1: Euh, le mercenaire
0: Non, le loup, non loup. non.
1: C est, c est non. si le mercenaire qui doit aller à Rome, à Paris. Euh...
0: Non, c'était pas le mercenaire de l'espace, c'était le c'était le Silver Surfer, c'était un loup ouais. humain, humanoïde euh, sur une planche de surf dans des tunnels, la couverture elle était complètement loufoque.
1: Oui, mais je crois que c'est le berceur de l'espace, tout de suite. Je confonds tout le temps les deux. Oui, t'as raison, c'est un euh, truc dans le même genre. Hein.
0: Oh, merde. Attends, il faut qu'on s'en souvienne, là. Ça te dit pas Tiens je suis en train de cliquer, là. Fred, what... c'était quoi what the... Tiens, là, tu peux dire what the fuck, si tu veux.
1: What the fuck is going on <rire> Ah, le chasseur des étoiles. Le chasseur des étoiles, mais Oui. Je... Oui, on, bon... était un, on était un Bounty Hunter, donc on était
0: un... Le Bounty Hunter, le chasseur de chocolat. <rire> oui, euh, vrai, au coco avec la petite amende. Ok, <rire> donc Robin Waterfield, voilà. Fred, il y a aussi une chose importante de, de Robin euh, Waterfield, c'est que c'était le directeur de collection pour le Games Workshop. Et c'est grâce à lui qu'il a pris sous contrat deux autres auteurs très très importants pour les livres dans ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Qui sont Stephen Hand et Jim Bambra. Voilà, pour les livres dans ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ donc Robin, il est né en 1952 en Angleterre, hein, il est passionné par la langue grecque dès son enfance, et il décida de faire justement des études greco-romaines pour devenir professeur d'université. Alors il enseigna quelques années, mais euh, il ne se faisait jamais embaucher, voilà, c'était un peu frustrant pour lui, et parallèlement, il, il aimait en fait écrire pendant son temps libre, et c'est là que Penguin Books le remarque et l'embauche comme rédacteur pour cette maison d'édition. Alors, il écrit en tout 5 livres dans Z hein, dont un jamais sorti en France, qui s'appelle The Water Spider, euh, l'araignée d'eau, euh, mais qui n'est pas un défi fantastique, voilà, qui fait partie d'une... Euh, enfin, c'est pas du tout un, un... ça fait pas partie de cette collection-là, voilà, ça en fait partie d'une autre, mais voilà, c'est un livre dans Z euh, à l'esprit marin. Mais le hic, Fred, c'est qu'il ne cherchait pas à devenir à tout prix euh, un auteur de livres dans un euro de, de toute sa vie, voilà, ses livres euh, sortirent sous la collection Steve Jackson et Ian Hemingstone présente, mais voilà, il avait d'autres projets en vue. Euh, et contrairement à d'autres auteurs, euh, ça ne lui posa aucun problème pour lui que son nom euh, n'était pas en première de la couverture, euh, vu qu'il gagnait déjà bien sa vie. Donc voilà, hein, lui il s'est dit « ça me dérange pas, hein, écoute, je fais mon boulot, j'arrive à sortir ce que je veux, ça me dira quoi ». Et à noter aussi que la dernière édition française, en 97, voilà, son nom figura bien sur la couverture. Un changement hein, pour ces couvertures-là, ce design-là. Sa renommée euh, fait qu'il est très demandé euh, dans les universités, où il fait des conférences dans tout le Royaume-Uni. Mais là, c'est tout ça voilà, du climat euh, plus vieux de son pays, <rire> comme il dit dans un interview. Il déménage pour vivre dans son pays de cœur. Bien sûr, Fred, où est-ce qu'il part, hein, vu où il a fait toutes ses études, ses passions La Grèce la Grèce, ouais. Voilà, bien qu'il continue d'écrire des critiques et des traductions pour, pour des revues euh, universitaires, voilà, ce n'est plus sa priorité. Et donc voilà, avec sa femme, il vit dans une ferme et produit à petite échelle de l'huile d'olive bio. Robin Waterfield est lui aussi un amoureux, mais Fred, quel destin impressionnant, là, quelle carrière impressionnante
1: oui, finir tranquille en, en, éleveur, en éleveur, en cultivateur d'huile bio, c'est sympa, quoi, huile d'olive bio.
0: Et Fred, ça nous amène à parler euh, d'une personne très importante pour nous euh, en France, hein, qui est donc la traductrice, euh, quelqu'un que nous, bah voilà, le, la traduction des livres de tous ces écrivains anglais, américains, bah quand ça venait en France, nous, il y avait certaines personnes qui traduisaient et d'autres qui faisaient un boulot. Oh, ça, on en a eu des traductions. Mais il y a quelqu'un qui brille parmi tout cela, il y a quelqu'un d'assez exceptionnel. Fred, si tu nous parles de Mona de Prakontal.
1: Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de stars dans le monde des, des, des autres héros francophones. Bah, c'est notre star à nous, c'est notre traductrice number one, celle qui, euh, qui a tout fait pratiquement, elle a plus, euh, plus de volume, donc euh, Mona de Pracontale. Donc, euh, tra traductrice talentueuse, euh, aussi bien pour les livres que pour des conférences. Euh, elle a une grande no notoriété dans le milieu. La dernière fois que vous en parlez, vous vous souvenez-vous, elle avait gagné un prix. Et donc, c'est largement mérité, nous on trouve, et euh, voilà, on espère que Mona, on pourra lui dire à bientôt tout simplement.
0: Ouais, justement, on essaye de, de faire une interview avec Mona, et même de la rencontrer à Paris, si possible, hein, Fabien travaille là-dessus, euh, parce que ça serait vraiment excellent, quoi. Donc, Mona, si tu jamais si tu écoutes ce numéro de podcast, on voudrait te remercier, en tout cas, je pense, à un Fred, nous, et beaucoup de, de, de lecteurs, qui sont maintenant bah, des papas, certains qui continuent, qui travaillent même dans le milieu, qui sont écrivains, voilà, bon, merci beaucoup pour tes traductions, c'est sûr que ça nous a bien inspirés, et on sent bien cette passion, je sais pas pour toi, Fred, mais quand je lis ces livres, on sent qu'il euh, y a beaucoup plus de détails et une approche beaucoup plus intéressante pour pas trop négliger, euh, enfin pour pas du tout négliger en fait le sens de l'héroïque fantasy qui est, euh, qui est exprimé dans les œuvres originales.
1: Oui, bah, le d, bah, elle a pas traduit que des d'autres héros, elle a traduit beaucoup de choses et c'est vrai qu'elle disait que en fait la traduction c'est un pas de danse avec l'auteur et quand il rentre dans le même pas, bah, c'est une espèce de magie qui s'opère donc on voit qu'elle prend son, son, son métier à cœur. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup avec monade pas contre, c'est qu'elle était, veux dire, au, au cœur de la rédaction, de, tu vois, de comment comment étaient faits les, les projets, et quelle ouais. était l'ambiance, est-ce que c'était dans l'urgence, est-ce que c'était apaisé, est-ce que, est que le directeur de, de collection, c'était un, il était impuissant, tu vois, ces petits trucs là qui seraient peut-être marrants de voir. Après, je sais pas, ça si avait beaucoup de contacts avec eux, mais elle était vraiment, tu dans la dynamique à l'instant. Ouais. Après, je connais pas les rapports des traducteurs avec euh, les boîtes d'édition elles-mêmes, s'ils se voient, s'ils se voient pas. Mais au moins, je pense qu'elle alors un ressenti qui pourrait être intéressant. Quoi.
0: Fred, en parlant de cool, il fait chaud, là Ouf, si, Ouf. Ouais. si on s'écoute euh, du son années 80, histoire de se mettre dans l'ambiance euh, euh, vacances d'été, qu'en dis-tu
1: Ah bah Ça me convient, ça me convient parfaitement. Donc, euh, de la cool euh, hémisphère nord, hémisphère sud
0: Oh, hémisphère musicien japonais qui partent à, à Hawaï pour faire de la 6, musique. C pour ça. <rire> donc, je, sais, je crois que c'est hémisphère sud et Hawaï, c'est où C'est le sud Non, non, le Japon, c'est au nord et c'est au nord. Hawaï, c'est peut-être l'hémisphère sud, je ne suis pas sûr. Donc, pour répondre à ta question, bah pourquoi pas les deux Les deux Bah donc, ouais, Il n'y a, quatre... a,
1: a, a, a pas de jaloux.
0: Il n'y a pas de jaloux, voilà. Donc on va s'écouter un euh, compositeur qui, voilà, qui se nomme Katsumi qui intitule son groupe d'ailleurs le Katsumi project Project, voilà, qui compose pas mal de musique euh, à Hawaii, hein, Et on va s'écouter un tube je trouve vraiment sympa, euh, tout instrumental, qui s'appelle Non-Stop Paradise. Fred, sors ta chaise longue, tiens, je t'envoie une IPA, et puis je te dis à toutes.
1: Et en, en parlant d'un truc cool, il euh, y a un truc qui, dont on ne parle plus, c'est notre pin-up japonaise voilà. Oh, mais oui, est-ce qu'on en a déjà parlé au podcast de tout ça? Oui, oui, euh, des de... quand on a reçu des cadeaux. Là.
0: Euh, oui, des cas des Polaroids, quoi. On a une pin-up euh, japonaise voilà, qui nous envoie des Polaroids. Euh, elle, euh, elle fait du cosplay. Euh... Bon, c'est pas du nu, hein mais c'est du pin-up, quoi. Non, ça fait un moment, là. Ça fait un moment. Que Donc, que si jamais elle à nous écouter, on, on... merci beaucoup pour tout, euh, bah, toutes ces photos. Je... 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 Ça fait bizarre de le dire comme ça. <rire>
1: C'est toi, la, la, la fête de, 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 de Charlotte Gainsbourg. Non, oh de...
0: <rire> C'est <à> la <rire> Goodbye horses, I'm crying over you. Non, c'est pas. je le fais pas bien, le silence des agneaux, là. Moi, <rire>
1: bah, j'ai pas reconnu sur le coup,
0: quoi. Le silence des <rire> boutons <rire> Euh ok way... <rire> Non bah oui ça fait longtemps Donc si jamais nous écoute, Bah voilà merci Et puis hé hey, un petit coucou au Japon Bien sûr c'est vrai qu'on a pas mal d'auditeurs là-bas Donc Allez c'est parti Non Stop Paradise Prends ton ticket On se retrouve à la prochaine station Y'a troll Alors là, je te propose de te lever de ton transat. Ou tu sais quoi, Fred Reste posé, reste posé. Je te ramène, euh, je te ramène quoi Tu veux quoi Tu veux une tequila orange sanguine
1: Pina colada.
0: Pina colada. Bien, Moi, je... bien bien quoi baveuse ah ouais comme le monstre de la couverture <rire> un peu moins <rire> Ah Fred moi je me prendrais bien une deuxième euh, IPA est-ce est que c'est connu ce, ce terme enfin de bien IPA
1: en France on parle que de ça les IPA les il IPA, n'y a que ça moi j'aime que les bruits dans les IPA j'aime pas ça ça me gonfle bref
0: et moi c'est l'inverse il n'y a que des IPA ici ça me gonfle et justement je chasse pour des bières belges ou allemandes ou des, des euh, stouts comme il dit ben, des stouts c'est des euh, des ouais, brunes, des
1: stout. Ouais, les brunes. moi j'adore je... les stouts mais il n'y a que des hippies ouais, ouais.
0: on, 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 est, on, est, on est bière irlandais à cœur, je crois Fred
1: mmh.
0: Mmh. bordel mec qu'est-ce que je ferais pas pour un Kilkenny là j'irais bien en chercher avec mon masque tout à l'heure <rire> je me suis fait un masque LDVELH, j'ai collé euh, le sorcier de la montagne de feu sur mon masque et tout non, bien, plus. Ouais, avec 2D qui indique double 6 Comme ça il y a de puissance contre le virus Bam Fred <rire> Le voleur de vie euh, Ce que j'allais dire en fait C'est que j'ai regardé un petit peu en ligne Comment était la réputation de ce livre Et mon dieu que ça m'a surpris Mais on en reviendra Fred, Fred, Fred Qu'est-ce qui se passe dans cette aventure Ben on joue un héros Est-ce que tu te souviens de son nom Pas du tout, Dragon d'or euh, 8 <rire> <rire> euh, pareil, je me souviens plus d'un héros. On joue à héros, comme d'habitude. On joue nous, qu'est-ce que je raconte euh, Non, là, on, on, les, le livre est écrit en fait à la, à la, comment dire, à la, au sens de la narration. Donc c'est bien euh, troisième personne, c'est un narrateur qui nous décrit ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe. Hein, ce n'est pas écrit à la, à la première personne, alors, ce que l'on vit. Euh, on est en vacances, hein, en aventurier, on y est sur l'île Takio. Euh, voilà, euh, des beaux rivages ressemblant à la Polynésie française, Fred, non Bora Bora, Tahiti. Hein
1: oh, ça, ça, ça ressemble plutôt à un monde de piraterie pour moi.
0: <rire> ouais, c'est ça en plus, parce que c'est un livre qui se situe bien, en fait, dans, dans l'ancien monde, dans l'univers de, de Titan, si je me trompe pas, donc euh, ça fait partie de cette saga de livres qui, où l'univers est déjà bien établi, hein, où tout a commencé au début par Ian Hemingston et Steve Jackson, donc il y a des petits mots, il y a des petits noms de villes hein, qu'on peut reconnaître, voilà, au fur et à mesure qu'on joue au... Euh, bah voilà, le, le labyrinthe euh, le défi euh, du chevalier c'est ça ou le champion voilà ouais. bref ça, ça en reviendra tout ça hein. et voilà qu'est-ce qui se passe bah, on est appelé à euh, venir honnête scénario classique Fred je dirais un royaume, roi et une reine, la princesse a été enlevée on nous rappelle de nos vacances paradisiaques pour retrouver et sauver la princesse mais c'est là où il y a un petit changement dans ce livre au début Fred c'est que quelqu'un d'autre est arrivé avant nous parce que nous sommes coincés en pleine mer avec la tempête, ce qui nous fait arriver un jour plus tard. Et donc, il y a un autre chevalier qui s'appelle Fang Zen qui a pris notre place, qui n'a pas chevalier, autant de bonne réputation.
1: Euh, chevalier coupe-jarret, tu veux dire Oui,
0: Coupe-jarret, ouais, bien dit. Ouais. Ah, Celui-là, on ne l'oubliera pas. Hein. Et donc, c'est marrant parce que cette aventure, au lieu de partir tout de suite à bah, la communauté du Seigneur des Anneaux, en avant la quête, bah on est en ville en fait et on ne sait pas quoi foutre parce que... Pff, bah merde quoi, je veux dire, on est arrivé trop tard. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'était un début qui changeait un petit peu malgré que le, 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 le livre a bien fait une une comment dire une désignation et a bien démontré que ça allait être un des scénarios les plus classiques pour l'interrompre d'un coup par quelque chose d'inhabituel. Comme quoi, non, t'es en retard. Et bien sûr, si Fang Zen y réussit, il aura la moitié des royaumes à sa poche. Enfin, voilà, qui lui appartiendra. Et je me suis dit, waouh et ben, bah, les noms, la princesse, ça vaut le coup. Hein, parce que là, bordel, c'est une belle récompense hein.
1: Bah euh, ouais c'est que c'est sympa cette histoire là où en fait on arrive en retard donc ils ont refilé le boulot à quelqu'un mais moi ce que j'ai pas aimé c'est le mécanisme que ça met en place c'est qu'assez rapidement en fait tu peux être dans une impasse et même euh, au... <rire> au, au premier chapitre de l'aventure ouais. si fait C'est à dire <rire> que vous, vous êtes au 1, où on dit, euh, vous dit pour aller au 200, vous êtes au 200, bah vous avez échoué, vous êtes reparti parti sur la lettre espèce de canard <rire> tu ouais euh... trouvé... tu... C'est ouf quand même, on te, fou, on te fout un traquenard au premier chapitre, c'est le premier chapitre quoi Trop vite, trop vite. Je crois
0: que c'est du. Tu sais, c'est encore ce mot que j'ai du mal à traduire en français qui s'appelle du foreshadowing. Euh, de de la. Place. Oui. Ouais, comment tu dis, Rodi
1: je vais mettre en place mettre
0: en place c'est ça c'est de la mettre en place ouais mais ça marche pas très bien je suis oui. désolé si je l'utilise mal mais c'est de la mettre en place <rire> je veux dire place. comme ça c'est de la mise en place de ce qui va se passer à travers l'aventure c'est un livre dont vous êtes euh, dans le la victime bah, dont... <rire> dont vous êtes la
1: victime <rire> Et franchement Alors... le voleur de vie moi j'en ai perdu pas mal hein. donc ai... voilà Bref, mais je crois qu'il mais... est bien
0: intitulé mais écoute moi je vais le dire tout de suite c'est ce que je voulais spoiler au début moi j'ai passé une excellente aventure je me suis vraiment bien amusé, mais je je je, je voudrais dire, je, je sais que je suis dans la minorité, hein, parce que là, justement, je suis allé voir sur la taverne, je suis allé sur pas mal de sites web, tout le monde le déteste, c'est ce qui me faisait barrer sur la taverne, je suis allé voir les critiques, et alors, tu sais, chacun a son opinion, bien sûr, mais moi, ce qui me faisait rire, c'est les mecs qui disent oh, « ouais ce livre, il pue, quoi, il me saoule, et il n'y avait pas d'explication pourquoi. » Et je me suis dit « Ok, moi, ça me plaît de lire un... une critique comme une autre, mais ce qui m'a intrigué, c'est pourquoi ?» Qu'est-ce qui t'a saoulé J'étais très très curieux, et j'ai lu les commentaires avant de faire l'aventure, j'aurais pas dû, c'est la première fois que je le fais, mais j'arrive quand même à bien me détacher, hein, parce que je vais aller... C'est vrai que je, je fais ça rarement, parce que j'aime aller neutre. Mais là, j'étais curieux. Et je me suis dit, ok, bon, allez, je continue à essayer d'aller neutre, et au final, je, je comprends pourquoi. En effet, c'est un livre dont vous êtes dans le, dans le, dans le cul-de-sac, quoi. Il y a beaucoup de paragraphes, en fait, où on se retrouve... Euh, à ne plus pouvoir avancer si on n'a pas trouvé les bonnes preuves. Et ça me fait penser un petit peu, c'est une façon moins bien faite, beaucoup moins bien faite en fait, du système de sorcellerie. Ou sorcellerie, on se retrouve piégé parce qu'il nous manque certains indices, hein, les trois indices de la cité de Carré, euh, les sept serpents qu'il faut tuer dans le désert. Mais c'était beaucoup plus amusant pendant qu'ici, il y a pas mal de frustration, c'est assez difficile de trouver ces objets. Donc on, on verra comment faire, on en parlera enfin, dans un travail d'aventure.
1: Oui, mais moi l'architecture du livre, bah, bah, pas, pas totalement convaincu. C'est que l'histoire du 200 déjà, avec pas ce, ce, impasse qui t'arrive assez tôt. Et en fait, on a toute une, euh, on est dans une ville, on doit rechercher. Donc, en fait, on ne sait pas si on doit partir à la poursuite de la princesse ou pas. Et donc, on erre dans la ville. Et en fait, le but c'est de tomber sur euh, sur Fang
0: Zen. qui est en train de boire euh... un verre. Ouais, il est en taverne, quoi. Ouais. Et il s'éclate. Ouais. <rire>
1: Mais en fait, assez rapidement, on vous dit, assez rapidement, on vous dit, bah voilà, vous avez compris bien vite que si vous n'avez pas le saut du roi, votre aventure, ça sert à rien, et vous pouvez aller dans deux tavernes, et juste pour vous saouler la gueule, et en fait, c'est. Oui, voilà. Et euh...
0: Parce le... qu'en fait, le Fang Zen, il est envoyé en mission, c'est d'aller à un point spécifique dans le monde où il y a un rendez-vous avec quelqu'un qui va lui redonner la princesse. Donc il ne faut pas qu'il soit traqué ni suivi, c'est pour ça que le roi et la reine ne nous disent pas où est parti Fang Zen. Et l'emplacement de Zhen, où il doit aller, comment dire pas son emplacement, mais sa destination, comme tu as dit, c'est un seau en fait, c'est un petit papier avec le seau du roi, et c'est Zhen qui l'a en poche, et bien sûr, voilà, il faut tomber dans la taverne, mais ce livre, euh, Le voleur de vie, il faut faire beaucoup de choix spécifiques, hein. le livre nous propose quand même de retourner en arrière, mais c'est assez facile de rater les indices, parce que rarement, Fred, je suis tombé sur un, un paragraphe où il n'y avait qu'un seul choix, il y avait toujours plusieurs choix à chaque fois, et ça, ça m'a bien étonné.
1: Oui, oui, il y en a moins que dans les derniers qu'on ait pu voir, et puis des fois, il y, y, y en a des raccords, mais ça, c'est obligatoire. Mais euh, moi, je pense souviens, par contre, il y a un petit problème, c'est par exemple que si tu veux sortir de la ville, tu prends ton bateau, là, tu te fais attaquer par des des, des, des hommes amphibies, des poissons, des, des hommes amphibies. Ouais, parce qu'on a... a piqué la,
0: la perle au début, là, qu'on était ouais. obligé de piquer, on n'avait même pas le choix bah non mais moi j'ai jamais volé cette perle c'est quoi c'est
1: dans l'intro ou ouais c'est dans
0: l'introduction ouais. c'est dans ah, l'intro au début où ils disent qu'on se pose sur l'île de Takio, euh, qu'on est peinard et puis on avant de partir parce qu'on a reçu un messager quoi en fait on prend un souvenir de l'île c'est une perle rouge ah oui c'est la... je... là
1: c'est l'intro avant l'intro quoi
0: oui, ça, ouais c'est ouais, ça c'est très dangereux ça, on en, je crois qu'on en parle en podcast, mais quand on lit les règles, en fait il faut, faut toujours relire les règles, malgré qu'on connaît habilité, endurance, chance, mais il faut les relire parce qu'en fait, c'est là où on nous dit des petits détails spécifiques, comme les objets qu'on a sur nous, les utilisations, en fait, il y a des règles mélangées dans les règles qui se répètent, et je trouve ça toujours dommage dans la collection des défis fantastiques qu'on nous colle pas, euh, bien sûr, les règles importantes, hein, il y a toujours une euh, première fois pour un lecteur, blabla, mais après ça, qu'on ne colle la page des spécifications de ce livre, au lieu de les mélanger aux règles.
1: Il y en a qui l'ont fait, des fois, ils spécifiaient les règles spécifiques, je ne sais plus, pour un truc où il y avait un truc de SF ouais. et des, des combats de laser, donc ils étaient ouais. toutes les différences. Ouais.
0: Ah ben bah c'est euh, le justicier de l'univers, là, où il y avait les <rire> batailles de vaisseaux qu'on qu a fait, quoi, une ou deux fois, même pas une fois, c'est tout, qui était ennuyeuse comme tout, quoi. Où il y a le mmh. dogfight qui marchait pas du tout. Non, ouais. Alors dis-moi, Frank Z, dans la taverne, qu'est-ce qui t'est, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi Dis-moi tout.
1: Bah en fait moi j'avais déjà fait euh, deux échecs, euh, où je, donc j'ai compris qu'en fait il fallait le trouver. Donc euh, quand je tombe sur lui, je sais que on me dit qu'il est sous, bah voilà, il est sous. Euh, J'en profité pour récupérer le, le parchemin. Donc on, on intimide un mec qui nous laisse sa place, on se met à côté de lui, donc il y a
0: une espèce de rivalité, <rire> une de rivalité entre nous. Tu fais, tu fais le docteur Godzo euh, ouais, qui est en file d'attente dire... pour, 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 pour l'hôtel. <rire> Ah, Dans Gaspard, autre, tu colles le mec de devant comme ça tu le regardes de et, tu, et, tu,
1: et tu rumines <rire> et ouais donc on prend sa place donc l'autre on a une petite, petite rivalité donc on, on essaye un peu de le déstabiliser on se voit des pics il est dé, 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 déstabilisé par la note donc du coup il est obligé de ne pas perdre la face on propose euh, le fameux concours de, de mec viril c'est le, le poignard entre, euh, entre les doigts de la main écartée quoi
0: et le, fait, la alors... scène d'Aliens avec Bishop et ouais, X. Ouais, exact. Ouais. Bah, donc
1: là on, ouais. est encore plus, on est encore plus rapide que Bishop et donc euh, comme il n'y a pas trop de fin à ça, bon, on se décide de le fixer dans les yeux on le déstabilise et là il est affilade de sang, il perd Et donc là le problème c'est qu'on avait misé 6 pièces d'or mais lui il n'a pas, pas la thune et forcément ça c'est revenir sur sa parole chez les brigands c'est impardonnable donc il commence à être euh, limite, il va se faire écharper donc euh, il n'a pas le choix il nous remet la lettre et il a codement perdu euh, son, son job j'ai envie de dire
0: <rire> et, là, ouais, avec, quoi. Et,
1: et donc là, on peut partir de la ville et on se fait, encore, on se fait de toute façon attaquer par les hommes amphibiens sur d'autres bateaux, à cause de, des perles rouges. Voilà.
0: Moi, je me suis baladé un peu plus dans la ville, Fred. Hein. Il me... Ouais,
1: mais y a, ça ne sert pas à grand-chose euh, aussi. Donc...
0: Ah, j'ai eu un objet qui m'a servi énormément pour la fin du livre. Hein. Énormément. Ah, oui. ah ouais, donc je me balade, j'ai fait plusieurs tavernes. J'ai fait une taverne... Euh, du. Ah, j'aime bien les descriptions. J'aime beaucoup le... L'écriture ici... Donc une particularité, Fred de Robin, c'est qu'il c'est quelqu'un qui bâtit très bien le monde fictif, je trouve, qui s'applique beaucoup à nous décrire ce que l'on voit visuellement dans l'univers. Si tu te souviens, la première taverne, il décrit bien que c'est une taverne qui est au port, et que le barman, en fait, il a tellement de boutons qu'on dirait un bigorneau. Tu sais, on dirait des crustacés qu'il a sur le visage, bien dégueulasse. Et bien sûr, avec les illustrations de Russ Nicholson, c'est encore plus magnifique... Mais je trouve que les deux font une excellente paire. Après, Robin, en effet, il est... Oh Autant qu'il y a Livingston, hein, il fait le one way, hein, il, faut pas, il faut pas merder. Re... Là, euh, Robin, euh, si t'as pas chopé les bons objets, t'es f... foutu, quoi. Et ça, il nous, il nous fait bien comprendre à travers l'aventure. Hein. Mais euh, je reviens à ce que je voulais dire, je trouve qu'il bâtit très bien l'univers. J'aime beaucoup lire ses paragraphes, ses dialogues, il n'y en a pas un qui m'a gonflé, où j'ai trouvé que c'était très banal, comme on a pu lire avec d'autres auteurs, comme quoi vous arrivez dans, un, dans une nouvelle intersection. Allez-vous à gauche ou à droite Tu vois, Robin, il ne va pas te dire ça. Il va te dire... Euh, vous arrivez à une partie plus sombre du port. Vous voyez bien les poteaux qui sortent de l'eau, les vagues euh, frôlent, certaines caressent les bateaux, d'autres euh, s'écrasent sur eux. Vous sentez euh, l'odeur marin qui, qui vous à nauséabond. Tu sais, il te, il te met dans l'harmonie de l'univers. Et je trouve qu'en lisant l'histoire de Robin, hein, rien qu'on était en vieux port... J'étais à fond dedans dans l'histoire. J'étais vraiment euh, pris, euh, pris dans la fiction. Et je me suis dit, OK, malgré que les, les règles de ce livre dans le héros sont très difficiles, malgré cela, on sent que Robin, c'est un écrivain très talentueux. C'était vraiment chouette.
1: Oui, ça, c'est a ça, 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 des points forts de l'aventure. Et notamment qui vont bien de pair avec les dessins de Russell Nicholson. Franchement, oui, euh, moi, le, on dire le style de l'écrivain et les, 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 euh, les illustrations, c'est un des gros points forts de l'aventure. Après, oui, euh, <rire> c'est plutôt, méca... <rire> plutôt les mécaniques de jeu qui sont qui sont complètement pourri, quoi. Euh, bon, après, ça me concerne que moi, mais bon.
0: Ouais, Attends, ils je sais pas que c'est... Ah bah oui. mais... non, ça, non, ça, y a, y a les opinions là-dessus sont assez négatives. Et moi, je dirais, écoutez, euh, ceux qui veulent donner à ce livre une deuxième chance, allez-y, allez sur le... Euh, comment ça s'appelle, le blog orange, euh, le 400e, voilà, cherchez les solus, Faites le livre avec la soluce juste pour profiter, en fait, de, de l'écriture de, de Robin, quoi, qui est assez chouette. Euh, voilà ce que je propose. Je t'admets que moi, je suis allé là-dessus. Merci beaucoup, le 400 centième euh, Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je suis perdu, je comprends pas ce qui se passe. Donc, on continue. Donc, euh, à savoir, en fait, c'est dans ce voyage du voleur de vie, on va quand même parcourir un, un, un sacré, une sacrée épopée à travers le monde. Hein. On va aller dans beaucoup de paysages et beaucoup d'endroits. Donc là, on a récupéré tous les deux le saut. Donc, on va, justement, ça nous amène à parler du style des règles de ce jeu. En fait, c'est que vous récupérez des objets qui ont des numéros. Et ces numéros sont importants parce qu'après, ils vous disent quand vous serez un paragraphe en pleine herbes, allez au 88. Mais quand vous êtes au paragraphe de pleines herbes, ils vont pas, le livre donne peu de solutions comme quoi ils vous disent, oh. Peut-être avez-vous une autre solution sous la main Il vous dit pas ça en fait, il vous dit des mots-clés. Donc s'il vous dit les autres herbes, tu vas aller sur le paragraphe 120, il va dire « Vous êtes dans les autres herbes ». Et c'est à toi de dire « Ah ouais, attends !»« Attends, mon objet, il m'a dit que si j'étais dans les autres herbes, c'est là où il faut que j'aille, au 88. » Donc Robin, hein, très, très talentueux là-dessus, on peut dire, hein, de quand même donner assez d'indices, malgré que c'est très difficile. Euh, Celui-ci, je le classe dans les difficultés 5 sur 5, moi, le voleur de vie. Hein. Très, très difficile, mais très amusant, j'ai trouvé. Et donc, Fred, la deuxième partie, c'est qu'une fois qu'on lui met euh, un zmur à, à Fangzen, euh, on part justement à la trace d'un demi-ogre qui s'appelle euh, Otus, c'est ça
1: Oui, c'est même un demi-géant. Demi-géant, en fait, ouais. Oui, c'est lui qui, en fait, qui, euh, qui attendait euh, la lettre avec le sceau. Et là, il nous dit bah, qu'on doit, doit l'attendre ici, il va revenir dans deux jours avec la princesse. Mais oui. Donc, on <rire>
0: donc en dit. fait,
1: on, on le suit. Quoi, donc, euh, en étant furtif, et en fin de compte, à un moment, on est, euh, est interrompu dans notre. Euh... On est interrompu euh, quand on le poursuit, parce qu'en fait, il y a Fang Shen qui se rappelle un autre bon souvenir et qui nous fait une embuscade, tout simplement. Donc, euh, il nous attaque avec un javelot, et là, il y a un combat qui est assez marrant, parce qu'en fait, ses caractéristiques sont calquées sur les nôtres. Donc, il a moins de que nous en habité, mais il a 12 points de vie. Et, euh, donc, ça, c'est un peu marrant, vu que c'est vraiment notre. Euh... C'est un mec de notre, de notre corporation. Et donc, là, forcément, on a perdu la, la, la trace d'Otus. Et là, donc, il y a différentes. Euh, sachant que là, en fait, on se dirige, lui se dirigeait vers les hauts de la mort, l'endroit le plus au nord du territoire, et un endroit maléfique où personne ne ressort vivant. Donc, ça, tout ça, c'est sympa. Et donc, on a, on a différentes euh, possibilités. Et en fait, on se retrouve, en fait le, à, dans tous les cas, on se retrouve à dormir à, à la fin, la belle étoile, parce que là, on peut aller dans une forêt ou aller dans un village. Dans le village, et, euh, il ne nous arrive que des, euh, que des couilles, si je me souviens.
0: Ah, ouais, le, déjà, il y a une bonne ambiance quand on arrive au village. Quoi. À peine on marche à l'intérieur, que toutes les portes se claquent, les volets se ferment, personne ne nous a la parole. Donc, c'est soit dormir à la belle étoile, soit trouver une planque ici. Tu as fait quoi, toi
1: Maintenant, bah moi, j'ai ouais, trouvé une planque parce que le visage joué, c'était pas agréable. Et oui, j'ai fait une rencontre et, euh, un peu fantomatique, en fait, qui, euh, qui est un personnage important, qui est une vieille dame que, euh, qui, avait, qui avait hébergé Otus et qui, en fait, euh, a voulu s'en débarrasser en, en incendiant la maison. Mais bon, il a manque de chance, il n'est euh, il pas, pas mort dans l'incendie. En fait, la roue est de coup à tel point qu'elle est sur le point de mourir. Et donc, Adou... Et nous, euh, elle nous révèle quelque chose, mais j'ai oublié <rire> ce que c'est.
0: <rire> je l'ai, je l'ai. Alors ce qui se passe en fait, c'est que quand Eutis l'a traînée dans les bois pour la frapper, justement pour la tuer, et elle est réussi à s'enfuir, euh, c'est qu'elle l'a vu perdre un objet de sa poche. Et en fait, c'est une magicienne, donc elle a fait un sort d'invisibilité sur l'objet qu'il a perdu. Comme ça, elle ne pouvait pas le trouver. Donc voici l'un des... En fait.. À savoir les aventuriers, c'est qu'il faut trouver trois objets magiques et euh, enfin trois objets spécifiques. Et là, c'est l'un des premiers. Hein, donc ici, c'est euh, enfin, c'est le paragraphe qui nous dit que voilà, quand vous serez dans les plaines ou
1: il faut trouver un bosquet de chêne. Un
0: bosquet de chêne, voilà. Il faut aller à un certain paragraphe qui nous dit justement pour faire le sort en fait euh, dans, de banal... enfin, d'annulation du sort d'invisibilité pour trouver l'objet. Donc voilà, un indice pour trouver un des objets spécifiques de l'aventure. Ouais, c'était sympa cette ambiance, Fred. Ce petit village bien flippant, la pauvre, la pauvre femme dans sa, ba... dans sa baraque qui a brûlé, elle n'a pas réussi à le tuer, ah quoi, ouais, bien
1: frustrant. Ce que c'était marrant, ouais, donc aucun de donc, donc, nous deux allait vers la forêt, mais moi la, la première fois, j'avais dormi à la belle étoile, tu te fais attaquer par la louve, et en fin de compte, ouais. si tu vas dans le village, si tu le village, es obligé de dormir à la belle étoile, tu te fais quand même attaquer par la louve. Donc, tu te
0: très... fais attaquer <rire> par la louve, ouais. ouais. <rire> j'avais testé ça aussi, on se fait quand même euh, taper par elle. Quoi. Et... Euh... Après, euh, oui, on, on se balade après le lendemain, on continue les compter, on trouve des tunnels en fait, qui sont à, à moitié... Euh, euh, comment dire euh, y a, y a, C'est une mine où en fait, on trouve un chemin à travers les... On se fait attaquer par un griffon, c'est ça, non, euh... Euh,
1: non Non, non, il y, y a déjà le fleuve qui nous barre la route.
0: Oui, et en fait, on peut rentrer à l'intérieur d'une grotte où il y a le fleuve et ça me faisait penser au passage de Rambo. C'est le premier first blow de Tarambo qui est à travers une mine qui est engloutie d'eau il est là avec sa torche et son couteau elle, entre les dents, il y a des rats partout autour de lui.
1: Ouais, t'as raison, ça peut... en fait, j'ai pas vu le rein, donc...
0: <rire> Ouais, on se fait attaquer par un oiseau, il y a même un truc dans son nid, on peut trouver un objet, puis l'oiseau, il nous poursuit, on se retrouve à courir à travers les... Les... les tunnels. En fait, il se passe pas mal de choses, quand même, dans ce livre, on n'est pas là à s'emmerder, hein. je trouve que l'aventure, elle avance bien, quoi, il y a toujours des, des rencontres, euh, des attaques, donc ouais, ouais, c'était assez sympa, quoi. Après ça, Fred, donc on se trouve euh, à travers les mines, on traverse les mines, et en fait, ça nous amène à une nouvelle zone dans le pays. En fait, c'est la zone des marécages. Les, euh, ils avaient un nom spécifique euh, les marécages de, euh, de, cool, de Cool, les marais de Cool. Voilà.
1: Mais attends excuse-moi ce que là, tu parles pas du tout du fleuve. Moi que j'ai fait, du coup, tu peux monter au nord et au sud. Tu peux tomber sur un nuage pestilentiel où tu peux le traverser. C'est Ah ouais, en fait ouais. Que... il
0: y avait, il y avait un, oui, il y avait un fleuve. En fait, il y avait des poissons morts et euh, à l'intérieur du fleuve il fallait trouver un moyen de le traverser. Quoi, il faut trouver une zone en fait. Il y a plus de poissons morts où ça a l'air un peu plus tranquille pour. Mais il faut monter, remonter le fleuve quoi constamment. Ça, ça, ça dépend. Prend tu, du temps, tu, hein. tu
1: peux remonter, et traverser après à travers, à travers des rondins ou aller vers un, village, un... un espèce de, de nuage pestilentiel Je me suis pas approché. Si ouais. tu vas vers le sud, tu sur l'armée du, du mec tu trouves sur des dans des, des demi elfes et orques à la fois elfes et orques et que qu le symbole <rire> ah oui qu le, qu le symbole ouais d'arachnus
0: les demi elfes orques ouais qui a un ouais. sort un médaillon A
1: oui donc tu vas dans leur camp il y a personne tu récupères le médaillon et en fait après tu traverses un guet là c'est sur le guet que tu te fais attaquer par la créature de la deuxième version française là, euh,
0: oui avec, euh, ça c'est important ça ce médaillon est super important pour la fin aussi hein. Ouais, parce qu'on tue les deux alforks, euh, donc ça, voilà, on va dans leur base. Et en fait, euh, le livre, j'aime bien inhumer l'intention, comme quoi, est-ce qu'il y en a peut-être encore Tu ne sais pas. Je dis, allez, fuck, je les ai tous butés, tu vas dedans, et en effet, il n'y en a plus. quoi. Donc il y a tout ce passage, en fait, entre la forêt, le village, là, qui te claque les portes au nez, et puis, euh, et puis remonter le fleuve. Donc c'est à partir de là qu'on traverse les mines, et qu'on arrive justement donc, au, au marais de Coule.
1: Euh, parce que moi aussi, je suis passé par la forêt, en allant vers le nord, et là, tu es dans une forêt épaisse, et là, tu tombes sur un nid de squelette. Tu n'as pas vu ça Ou tu es obligé ah de fuir tu eu réfugié okay. dans une ferme. Mmh. Tu as, as la chance, tu peux les combattre un par un. Tu penses que c'est fini, tu inspectes la ferme. En fait, là il y a un, un serviteur d'arachnose qui s'appelle Tantaflex, qui était trop puissant... Et en fait, qu'il a enfermé, la... qu enfermé là-dedans, donc là, c'est les, les meilleurs cartes classiques que j'ai vu du bouquin. en fait, tu viens de, de buter une armée de squelettes, tu, tu fais un... un chapitre, tu retombes sur un méga boss.
0: <rire> et ben, oh merde Ah la vache Non, j'ai pas rencontré ça. Moi, dans les marécages, en fait, euh... en fait dans le jeu aussi, dans ce livre, il y a pas mal de mini-jeux, je trouve. Tu sais, moi j'ai eu un petit jeu de la roue de la fortune quand j'étais dans les tavernes au début hein, de la ville, et là. Il y avait, euh, comme j'étais dans les marais, on essayait de pas tomber, tu sais, c'est des petits îlots à travers tout le marais, et il y a des petits îlots d'herbe, des petites bosses d'herbe qui sortent, et il y en a six, et il te dit, euh, jetez euh, 5D et, euh, sur l'îlot que vous marchez, donc si c'est le deuxième sur 5D, il faut que vous ayez au moins le numéro 2. Donc il faut le faire six fois de suite, à chaque fois espérer qu'on ait le numéro sur lequel euh, la petite bosse d'herbe on est en train de marcher, quoi. quel numéro de la bosse d'herbe on est en train de marcher. J'ai trouvé ça un peu intéressant et un peu rouleau à la fois, parce que, voilà, dans le voleur de vie, il y a pas mal de fois ces petits petits mini-jeux qui sont sympas. Dans les combats, il y a ça, Fred. Tu sais, quand tu t'attaques hein, il y avait un monstre avec une queue, il te disait Liv, si tu fais 5 ou 6, si tu te fais oui. attaquer par la queue en plus, quoi.
1: Moi, c'était avec les squelettes. Donc, euh... Mais moi, ça me revient justement à un détail. Donc là, euh, oui, il euh, y a ça. Donc après, on, euh, on tombe à l'espèce de cascade où, euh, à l'essence du feu, on se fait attaquer par le monstre volant, on monte dans son nid. Et bon, en fait, on, dans son nid, pour, euh, en fait, on récupère le sifflet qui nous servira dans
0: le marais. Oh, très euh... important, ce sifflet, ouais. Ouais
1: et en fait comme quand tu siffles dedans tu attires le mal et au moment du combat tu suis allé dans le boyau et là dans le boyau tu tombes sur une araignée donc en, voilà donc tu fais encore un encore un combat et après je suis tombé dans une salle tout de suite une espèce de salle il y a des qui projetaient des boules de feu dans tous les sens et pareil là pour passer il fallait faire des tests un peu
0: ouais de, ouais il mais... y avait des boules de feu et en fait on a, moi j'ai jamais su d'où elles venaient j'ai pas cherché j'ai réussi à, à compris, sortir
1: elles sortent de nulle part elles sont magiques elles, 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 <rire> elles sont là comme comme un piège d'Indiana Jones à l'infini, tu sais, dans un jeu vidéo et puis, <rire>
0: D'ailleurs, on en reviendra. C'est bien que tu dises Indiana Jones, parce que vers la fin du film, euh, c'est carrément euh, un hommage, ou plutôt, <rire> je ne sais pas si plein hommage, mais c'est carrément, euh, le, le, comment ça s'appelle, le troisième Indiana Jones, quoi. C'est quoi en français le titre
1: Ah, c'est la quête du truc du Graal, le, le temple...
0: La quête non, du pas, Graal euh, oh, La quête du long. Graal, mais non, c'est l'hymne dans cette Mais
1: péro. si, c'est sur, sur le Graal, le troisième. <rire>
0: oui, c'est sur le Graal, mais c'est euh, la dernière croisade. Oui, ouais. j'ai juste traduit le mot anglais quoi, dans, dans ma tête Mais oui c'est ça forcément la traduction française Fred, euh, le marécage moi, donc moi je me suis tapé contre un alligator mec, ça ah ouais rigole pas hein. oh là là c'était assez balèze euh, puis après comme je t'ai dit, les petits îlots avec le mini-jeu sympa et puis après j'ai trouvé un, un dracard abandonné il fallait faire une offrande donc mettre des pièces d'or, et c'est marrant parce que là on nous propose de mettre une, deux ou aucune pièce d'or avant de grimper et en fait, moi, j'ai mis juste une pièce d'or. Donc voilà, je suis allé à bord. Et en fait, c'est un dracard de cérémonie. Euh, de, donc c'était. Oui, euh, pour euh, les
1: morts, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça, cérémonie de mort hein, des Vikings, des Jarls. Et euh, le cadavre était toujours dessus. Donc on s'en sert pour se balader un peu, euh, traverser le, le rivage. Et j'observe le cadavre et je trouve deux objets sympas. J'ai trouvé une couronne. Et j'ai décidé de mettre la couronne. Et en fait, ça a rechargé toute mon endurance et mon habileté.
1: Ah ben oui, c'est pratique à ce moment-là. Ouais.
0: Et il y a une petite voix qui te parle et tout, quand tu la mets, donc tu la reposes après. Et j'observe le cadavre, et là, Fred, important, le deuxième objet important qu'il faut garder dans l'aventure. Donc on a esquivé, on a un peu oublié le premier objet, mais on retrouve le, le bois de chêne, là, comme tu avais dit, l'enclos le, de, de bois de chêne, où Otis avait perdu un objet. Donc tu fais le sort de révé révélation d'invisibilité, et tu trouves une clé à, avec un croissant de lune.
1: Mais moi, en fait, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne sais pas par où il faut passer pour trouver ah, ce putain de
0: bosquet d'échelle. <rire> donc, le croissant de lune et qui dit le paragraphe 112. Donc, voilà, j'avais trouvé ça. Et là, ici, maintenant, c'est la bague du squelette du Drakkar. Donc, dessus, c'est une bague avec un soleil. Et donc, il te dit que c'est une bague soleil. Donc, c'est comme une clé et c'est le numéro 55. Je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe là Je récupère deux objets avec des numéros. Je ne les ai pas encore utilisés. Donc voilà, le dracar qui s'accoste, hein, après je sors. Je t'admets que d'ici là, moi je m'amuse bien, hein, il se passe quand même pas mal de choses. Hein.
1: Bah, moi en fait, dans le mariage, je me souviens qu'il me demandait ce que j'avais euh, de quoi faire une boussole naturelle. J'avais les bancs, mais je n'avais pas euh, l'aiguille et le fil, donc je ne pouvais pas faire une, une boussole naturelle. Et donc je me suis remis complètement au hasard. Et donc en fait, moi j'ai commencé à flipper, parce que je me suis dit, putain, si c'est un labyrinthe vraiment compliqué, je ne vais jamais m'en sortir. Ah oui, enfin, mais
0: contre, il y avait aussi une miste. Oui, il
1: ouais, y a une espèce de, de brouillard qui te sape la volonté, tu hésites à repartir. Et en fait, moi, je suis tombé sur deux monstres, un, un orgue des marais visqueux et une créature aquatique un peu indéterminée. Et à un moment, on tombe sur les esprits du marais. Et grâce au sifflet, ils te disent « suis-moi, suis-moi ». Et là, tu les suis en, faisant, euh, en résolvant le truc. Mais moi, j'ai eu peur que ce soit un vrai labyrinthe, en fin de compte, juste en disant euh, « Je vais vers le Marais, je vais vers la rivière, je vais vers le truc. » Au bout d'un moment, j'en suis sorti, mais euh, je sais même pas par où je suis passé pour être
0: franc. Et Je que dans ce livre, j'ai fait attention à notre style tous les deux. Je prenais dès que possible à, à, à l'est ou à droite hein.
1: Oui, bah Sauf moi je, faisais... oui, quand... bah, oh. je prenais à gauche ou à l'ouest, mais il me semblerait que lui il, il aime pas
0: le gauche. Euh... <rire> <'est tout> <rire> bah, ça ça m'étonne pas pour toi, mon pauvre, aïe, aïe, aïe. <rire> Et là, le sifflet, le sifflet argenté, ouais, c'était, c'était, c'est oui, t'entends les voix qui disent appelle-nous, c'est ça, non? Ou suis-nous? Oui, suis-nous, ouais. suis-nous. suis-nous, ouais. Donc voilà, le fameux sifflet qu'il fallait avoir. Euh... donc voilà, quoi, les cool, euh... et puis après, euh... Là, moi, je tombe justement dans une nouvelle zone qui sont les plaines de cool, je crois que c'est ça, aux terres des pots des silex. Voilà, c'est ça. Oui, le... c'est les...
1: Ouais, les collines désolées, je crois.
0: Les collines désolées, voilà. Et j'ai rencontré euh, les collines magnifiques, les collines de la folie, euh, le Lovecraftien. Donc là, je rencontre la couverture qui s'appelle un Cradoc. Un Cradoc. Un Cradoc. Ouais, comme les crados, quoi, les cartes de collection. Le Cradoc, c'est le fameux monstre à deux têtes, là. Et, oh, euh, ouais qui est là en fait Et je crois que c'est entre le, le, le C'est à la fin du marécage C'est mon mini boss quoi Et euh, donc j'arrive à le tuer Ce qui est un combat pas facile mec hein, Vraiment vraiment difficile Tous les combats dans, ce, dans, ce, dans ce, cette aventure sont très très durs Et à la fin bien sûr qu'est-ce qu'il dit Ah il faut couper la tête Mais est-ce que vous savez la bonne Enfin est-ce que vous savez quelle tête il faut couper Avant qu'il se régénère C'est trop tard il s'est régénéré donc, il faut que je le tue une deuxième fois. Et là, il faut choisir la bonne tête. Alors, il a deux têtes. Il y en a une, c'est un ogre, et l'autre, c'est un, un, un crade. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'il s'appelle crade-ogre. Ah, d'accord. Ouais, et j'ai coupé la tête de l'ogre. Je me suis dit, la plus humaine, et en fait, ça a marché. C'était la tête qu'il fallait tuer. Je me suis dit, peut-être l'ogre, il avait le cerveau. J'en sais rien. J'étais le mec, j'ai vraiment fait du... Euh... Ouais, j'ai fait ça euh, sans, sans vraiment savoir ce qui se passe, quoi. Donc, euh, au hasard, j'ai gagné, quoi. Et voilà, après, ça m'amène dans les terres des pots de silex. En gros, ça m'amène euh, 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 à l'univers de l'âge de pierre, quoi. On arrive oui, dans chez, le monde de l'âge ouais, de chez, pierre.
1: Chez, chez les sauvages, ouais. Oui, qui te tombent dessus, euh, t'es obligé de te laisser emporter, en fait, par eux. À la limite, tu penses qu'ils vont te bouffer. Et puis, euh, en, en, simulant, en simulant un malaise, on arrive à se défaire des deux gardes. Et après, on, on fout dawa, quoi.
0: <rire> ouais c'est marrant comment on peut s'y prendre Moi j'ai réussi en fait j'avais piqué un silex un peu plus tôt Et je m'en suis servi pour m'échapper Pour couper les cordes et j'ai merdé en fait euh, Je me suis fait voir en train de m'échapper J'ai essayé de m'enfuir je me suis fait attraper Et euh, j'ai décidé de les attaquer Et puis j'ai réussi à les buter Il me livre, dit bien Ah, oh, vous avez fait tellement de carnage mais personne vous voit Tout le monde est occupé je suis dit, ah Et j'explore la ville et en fait ils sont tous dans la maison principale En train de prier ou je sais pas quoi Donc peut-être qu'ils allaient nous bouffer hein. Et euh, on peut décider de foutre le feu à la baraque si on avait récupéré encore des, euh, des toiles ou des, des brins d'herbe, machin. Le livre, encore une fois, n'hésite pas à nous faire perdre des objets. Comme tu as dit, la boussole, si tu te crées une boussole, euh, au bout d'un deuxième monstre, tu peux tomber et de la péter. Donc là, en fait, j'ai foutu le feu à la grosse baraque. Ils s'échappent tous. Moi, je rentre dedans pour voir ce qui se passe. Il y a un dernier mec qui, euh, je crois qu'on tabasse, et en fait, on voyait qu'il voulait récupérer un objet important. Oui, en Et fait, donc, il, revient, Fred... il
1: sort, il revient sur ses pas, ça nous intrigue, on le suit, puis on le tabasse sans savoir ce qu'on récupère, mais on récupère.
0: <rire> la branche d'ébène du pot de silex, qui, euh, qui a un pentacle tout au-dessus. Enfin, ils disent pas un pentacle. Un disent, hexagramme. Euh, un hexagramme. Oui, c'est pas, pas un pentacle, en effet, c'est un hexagramme. Ouais. Euh, qui a le numéro 158. Donc, voilà, encore une fois, des, euh, tous ces trois numéros, hein, le, le, la clé d'Otis... Plus la blague du, 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 du Drakkar et euh, la clé du pentacle, voilà, ça nous fait le numéro 325. Chose importante à savoir, Fred.
1: Ouais, bah moi, c'est le seul que j'ai trouvé en fait, pour être franc dans l'aventure, euh, encore pas toutes les fois. Et moi, en sortant du marécage la deuxième fois, là où j'étais un peu perdu, il y, y a un chapitre qui s'appelle le numéro 27. Et là, c'est vraiment un chapitre de merde, où on te dit tu vas aller au nord, au sud ou à l'est. Ouais. Je sais pas. Et en fait, sur, donc tu as trois choix. En fait, sur, sur, les, sur les trois, il y en a deux, qui te mènent à une, une mort certaine. <rire> oh là
0: là, Moi j'ai trouvé
1: quoi. ça dégueulasse. Tu te rends compte, tu deux sur un paragraphe à trois choix, as deux choix Ils te mène à une mort certaine. C'est pas c'est pas tout match franchement. Paragraphe 27, vous pouvez vérifier. Non, c'est de la J'ai été ça m'a tellement choqué que je l'ai noté quoi.
0: tu as bien fait. Là c'est tu sais on... on dit ouais les plus durs c'est la comparaison quand on, a... qu qu on pas les seuls à dire, hein, mais dire mais Dark Souls c'est là c'est de la là, c'est juste euh... Là, c'est juste de la mauvaise programmation <rire> de l'univers, quoi. Enfin, de, du, de la schématisation des paragraphes. Là, c'est relou, quoi. Je vois pas le but, en fait.
1: Ouais, non, mais ouais, je vois pas le but. Et, et en fait, c'est marrant parce que euh, cette, cette espèce de... En fait, là, c'est deux choses trappes. C'est des pièges que tu retrouves ailleurs, mais qui sont mis pas de la même façon. Et que moi, ouais, je me suis tapé deux fois. Parce qu'en fait, j'ai calculé, j'aime bien faire ça. Mais le voleur de vie... Euh, bon... Euh, je suis quand même pas, mal, je suis quand même mort dix fois, si c'est pas mal. Et donc moi, j'adorais wow. l'aventure. Et donc là, en fait, il y a le truc qui, qui, devons, qui commence à être moins sympa, c'est que tu arrives dans la porte de la forteresse où il y a un super ouais, dessin.
0: enfin à Arkland, <rire> c'est ça, Arkham. alors, non, alors à... là,
1: ouais, ouais, Arkno comment ça s'appelle la de la, for la forteresse d'Arachnos. donc il dit bon, là, il y a trois symboles. Si vous avez les trois, vous savez où vous devez aller en les additionnant. Tu fais bon.
0: La lune, bon, le soleil <rire> et le comment t'avais dit Merde.
1: L'hexagramme. L'hexagramme. <rire> Bon, là, le mec, il dit, bon, vous avez pas le symbole, c'est pas grave, bon, vous faites, bon, vous pouvez essayer chercher d'autres entrée. tu sais. le mec, c'est sympa, et bon, il a quand même prévu pour ceux qui n'avaient pas trouvé, il va prévoir un truc peut-être un peu plus difficile ou pour un avantage, mais bon, tu parles, tu vas au chapitre, je fais, vous êtes mort. <rire> oh <rire> tu fais, mais quoi à quoi ça sert? À quoi ça sert, putain?
0: Alors, ouais, moi, j'ai compté. Fait...
1: Ce, ce, pourquoi te proposer un choix si c'est pour juste d'après te, te dire bah non bah tu oui. vois, tu... là, ça sert à rien faut vraiment avoir les trois objets sinon tu peux pas y arriver t'es es, ouais. un boulet quoi. Oh et là je me suis dit oula Alors là, en plus en plus quand c'est comme ça c'est pas tu peux revenir quelques chapitres en arrière que t'as noté c'est que t'es obligé de reprendre depuis tout le début parce que tu peux pas savoir où, où est-ce que tu as loupé l'objet faut, faut revenir dans tous tes choix et là j'ai fait aïe 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 donc j'ai recommencé non, pour, le, pour, le même, pour le même résultat donc j'ai fait euh, là, là heureusement t'étais en ligne donc on s'est dit ah, tu... et là en fait j'ai <rire> encore plus déchanté je pensais que la merde était passée en fait non c'est le début de la merde pour moi donc, si
0: t'entends les que... si, t... <rire> si, si on était dans les années 90 j'imagine bien le bruit à ma scène plutôt Fred mec je suis bloqué <rire> là j'en ai marre <rire> Xav putum 325 <rire> Ouais, je m'y attendais, je m'y attendais, parce que en faisant l'aventure, moi ça m'a pris plusieurs fois, j'ai dû le faire trois fois en tout, avant de trouver tous les objets, je t'admets, quand j'ai trouvé le dracard, je me suis dit, ok, quelque chose de nouveau, et puis j'ai vu l'objet, la bague qui me donne les numéro spécifiques, donc à la première lecture, en fait, j'avais réussi à trouver deux objets, euh, le, la fameuse clé de, de Otis, l'ogre, enfin le, le, le demi, non c'est pas un ogre, demi-géant,
1: demi-géant, ouais.
0: Et euh, bien sûr, la branche qu'on trouve facilement des bennes des pots de silex. Mais euh, la, la bague, c'est ce que j'avais pas trouvé dans le marécage de, de Cool. Et euh, je t'admets, quand j'ai trouvé le dracard je suis monté à bord, j'ai enfin eu la fameuse bague. J'étais content, je me suis dit « Waouh !» Parce que là, c'est dur, quoi. Donc ouais, on a, les, on a les objets, et comme tu dis, au lieu de te dire euh, « Va te faire », quoi, voilà, tu tapes, euh, enfin, tu tapes, tu, tu vas au paragraphe 325, et donc, on rentre dans la forteresse.
1: Ah bah oui, mais moi, je, je me suis pas du tout amusé dans la forteresse, hein
0: elle est chiante enfin, franchement je ne suis pas du tout abusé bah, on est obligé de se taper contre un monstre invisible je t'admets que là moi à la fin pareil l'aventure était chouette jusque là même si c'est très difficile et c'est un peu relou les façons dont on peut mourir il euh, y a un monstre invisible après il y a un piège où es même, tu, tu es juste euh, les jets de de chance pour réussir c'est qu'il faut s'abaisser il ne dit pas qu'il y a une lame qui passe en dessous de toi mais c'est ce passage là qui me faisait penser à Indiana Jones Tu sais, quand il dit qu'il faut se s'agenouiller devant Dieu la lame, ah oui, là. oui, oui, mmh. c'est ça.
1: Ah oui, oui, exact. Ouais. Oh, c'est ça, ne Ça m'a pas marqué, là. J'ai 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 <rire> <même> plus. <là>. En <rire> plus, euh... ça vient pas tout de suite. Non, mais je m'attendais que
0: j'allais être dans la minorité, là, d'aimer ce livre, malgré que, oui, je remarque qu'il y a plein de trucs. C'est de la merde, quoi. C'est relou.
1: Par exemple, pour un je m'en souviens, donc... Euh... Au début, t'as une espèce de couloir en lévitation, euh, tu tombes, tu sais pas s'il faut tourner, faut pas tourner, donc après t'arrives en bas, je sais pas trop pourquoi. Après, t'as une espèce de salle où ça pue, tu dis on dit est-ce que tu veux tourner parce qu'il <rire> fait En fait, t'es attaqué par des rats ou bien après t'es attaqué par mille pattes, tu fuis, il t'amène sur un autre monstre, Il te dit, bah là ah, vous, oui. vous êtes vous êtes poursuivi par un monstre, ah vous avez aucune chance, vous êtes mort, ouais, les deux monstres vous dévorent. Oh, je fais putain. C'est oh. bah, ça sert de dire qu euh, que je suis poursuivi par un monstre et en plus il rencontre un autre monstre, tu fais, oh, il va combattre de monstres avec Godzilla. maintenant bah, en fait il disaient bah non vous avez aucune chance, vous êtes deux monstres qui vous poursuivent. Je fais putain, ah, il fait Sympa
0: quoi! Oh! Et Robin, il, il sait nous énerver facilement là-dessus. Hein. Oh. Ah, mais je suis jure, oh, moi ouais.
1: je l'ai fait en mode automatique. Au début, euh, tu fais gaffe, tu fais ta progression, tu donnes les chapitres quand c'est un peu carrefour, tu fais putain, là je vais peut-être peut mourir, faut que je, je note. Mais à la fin, j'étais un, j'en peux plus. Vas-y, j'avance, j'avance. Si je meurs, <rire> je meurs. Mais je, Attends, parce que donc, ouais, donc euh, pour entrer en forteresse, il faut les trois infos. Là, euh, la seule façon de les avoir, c'est faire le bon chemin. Très bien. Après, là. Donc, euh, t'as as une scène importante dans la forteresse, c'est quand tu vois Otus et ses frères dans la cage. Ouais! Et faut ouais. Pour qu'il te, qu te laisse passer, il faut que t'aies aussi un putain d'objet que j'ai jamais trouvé. Moi, j'avais de... l'armure, j'avais le bouclier, mais j'avais pas le putain de casque.
0: Ah, tu vois, ouais. j'avais pas, pas le bouclier, moi j'avais le médaillon. Et euh, j'avais le, le casque, en fait, je l'ai trouvé dès le début dans la forteresse. J'ai pris un paragraphe où il y avait un explorateur qui est mort, zigouillé, tué par des orques. Et il y a un casque avec la lettre A. Donc, j'ai choisi de la prendre. Et euh, quand j'ai rencontré Otis et ses frères, ils disent « Est-ce que vous avez le casque et ou le médaillon ?» Je dis :« Tiens, j'ai les deux. J'ai trouvé le casque en entrant en fait dans oui, le euh, est ouais, tout mais, au début.
1: Ouais, » ouais. ouais, mais le médaillon ça ne sert pas grand-chose en fin de compte.
0: <rire> et en fait, non, il, faudra, il y a faut une avoir super... le casque. Quoi. Oui, il le casque. Et il y a une belle illustration de Ross Nicholson ici où on voit le portail où il y a les frères derrière en fait. Et donc il ouvre le portail, il te montre tout ça et il te laisse passer, c'est ça Fred
1: Oui, il te laisse passer. Donc après, euh, après on dit il y a un petit problème parce qu'en fait, il y, y a un dessin. Il dit que c est, c est... ça représente les demi gens et pour moi, le dessin représente les, les hommes de, de Silex. Ils ont exactement la même tête que ouais, dans un terrain d'après. En plus, ils ne sont pas trois, ils sont six. Donc
0: il y a un petit problème. <rire> Ouais. petit problème
1: de légende sur celui-ci, je pense. Tu sais euh, qu'il
0: manque manqu une 6, euh, je crois, entre 6 et 10 illustrations de la version originale. Hein, dans la ouais, version pour française. ça,
1: ils ont dû, en ils ont dû enlever Cécile, donc ils ont confondu les ouais. mecs. Putain, mais comme quoi c'est vraiment du boulot, mais d'amateur. Les mecs, ils prenaient. C'était comme, les, comme euh, le coloriste là, de, de Kirby. Quoi. Heureusement euh, qu'on avait. Par, le quoi le coloriste
0: Ah oui, qu'il l'a fait au blanc au lieu de rose. Ah ouais, non mais là c'est prendre
1: son boulot partout dessus la jambe, si tu retires des dessins, en plus que tu retires, euh, tu mets pas les bons et, euh, qui, sont, qui correspondent aux bons, aux bons textes, je veux dire, c'est... Ah
0: oh, merde, je viens, de, je viens de me rencontrer ce que t'as dit, Jack Kirby, en fait, tu veux dire ce que je disais plutôt par rapport à Marvel, tu vois, moi je pensais que tu disais Kirby sur la Nintendo, sur la Game Boy... Ah, non. <rire> non, non, je parlais de Marvel tout à l'heure, Parce qu'il est blanc sur la première couverture, mais après il est devenu rose, bref, <rire> je suis à l'ouest, ouais. donc les trois géants, Fred, il faut les buter, c'est important, là...
1: Non, en fait on demande est-ce que tu connais leur secret euh... <rire> déjà une fois que j'ai pas est-ce que, <rire> que tu connaissais leur petit secret je l'ai euh, pas moi, leur secret qui C'est le sais. moment on de parler deux j'en ai rien hein, à foutre bon bref et après <rire> tu peux tu, peux, tu peux te battre contre eux là tu les butes tu te dis est-ce que vous avez la pierre de vérité j'ai oui. la pierre de vérité
0: j'ai la pierre de vérité mais, mais bah, par en fait, c'est la
1: tu, tu, euh, pardon j'arrête pas j'arrête pas de jurer, je suis en train de me rendre compte c'est assez
0: horrible mais... <rire> tu es en train de taper ton seumur là <rire> 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 non, j'ai eu la pierre de vérité. C'était l'un des objets. Tu sais, je t'avais dit que j'étais resté plus longtemps dans la ville portuaire au début. Et dans l'une des tavernes, en fait, il euh, y a deux hommes qui sont inculpés de meurtre par la police qui entraîne les à... ah
1: oui, j'ai vu dans le truc de Bourges la poutre-poutre. là
0: ouais. Et euh, puis finalement, nous, on peut les défendre. Et en fait, il y a une petite intrigue. Euh, mais en fait, il y avait des noms à désigner. Il y avait cinq noms. J'en ai choisi un. Et en fait, ça m'a aidé. Quoi. Je l'ai fait au hasard. Et je suis allé voir sur des solus comment réussir cette intrigue. Je suis toujours pas sûr, mais quelqu'un a dit, c'est dans l'illustration, en fait, on voit un mouchoir qui est à moitié déchiré dans la poche de quelqu'un. Je suis allé voir les illustrations et je ne l'ai pas trouvé. Et je me dis, ok, soit je l'ai raté, c'est juste moi qui ai mal observé, ou de deux, est-ce que c'est une illustration qui manque
1: Ah, bah ouais, tu vois, peut-être par rapport à la version anglaise
0: donc, euh, euh, oui, donc en fait, et, et ce qui se passe, c'est que le lendemain, quand tu es sur ton bateau, il te dit bien le truc, ok, le lendemain, va au paragraphe 152 du commissariat, je te donnerai une récompense. Donc, euh, le, le livre te dit, c'est le lendemain, et bien sûr, il te dit pas d'aller au, au, voir les flics si t'as besoin, mais j'y vais. Et les flics, ils me disent, ah, tu veux être, tiens, j'ai trois objets, choisis-en un, comment tu vas être euh, payé. Et dedans, il y avait l'un des objets, c'était une pierre de vérité. Je me suis tiens, ok, ça me plaît. Donc, c'est un truc que t'as vraiment tout au début de ta lecture, que tu utilises vraiment tout à la fin. Et j'ai utilisé la pierre de vérité. Et mec, là, crois-moi, Fred, t'as bien fait. T'as bien fait de ne pas avoir ça. Parce que ce qui se passe, c'est que Otis... Otus... Otus. Les opticiens, Otus. Euh... <rire> 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 oh, quoi, putain. Mec, c'est pas fini, là. Attends, si tu crois que là, c'était chiant. Non, Otis, en fait, il te donne une devinette. Tu l'as fait, la devinette
1: Bah non, je... non mais euh, je pense que... Oh. Oui, je sais à quoi ça sert, mais attends, oui. Vas-y, enchaîne, parce que oh. ça me tire
0: alors, oh, il te dit, euh, à un sixième de ma vie, j'étais prisonnier. À, à, sept sixième, à septième de ma vie, j'étais envoyé dans les mines. Cinq ans plus tard, je me suis marié. Deux ans après, j'ai eu un fils, mais il est mort il y a huit <rire> ans.
1: Ah, c'est pour ça que tu parlé des mathématiques en début, je crois que vous avez ouais. pas compris.
0: Eh ah, oui. Alors, il dit tout ça, et après, à la fin, ils disent, mais pour euh, il faut que tu connaisses mon âge pour, pour tuer, euh, comment il s'appelle Arachnos. Et je lui dis, mais attends... C'est quoi Et, et le, même le livre te dit, euh, mais demande, tu lui demandes quel est sondage à Otis et il meurt dans tes bras. Je suis dit, attends, tu te fous de ma gueule Et donc, j'ai fait des maths, je me suis dit, ok, 25, 38, 15, donc 21, et j'ai trouvé le numéro 84. Fred, je l'ai fait sans tricher, je me suis dit, tu sais quoi, ok, j'ai un numéro, ça m'a gonflé, mais un peu amusé, je vais pas être, euh, je, je vais pas mentir. Je me suis comme... Au début, c'était chiant, puis au final, je me suis dit, ah, c'est sympa, comme c'est plus simple que je le pense c'est oui, un okay.
1: problème mathématique de base ça qu'on fait en qu primaire ou au collège je hein. bon, <rire> <peu,
0: un> <rire> sais pas si tu te fous de ma gueule de moi ou du. ah livre, non, non, mais non
1: non mais c'est <rire> ce genre de formulation pour trouver un chiffre c'est <rire> connu, euh, ça me parle donc, quoi
0: donc Otis avait euh, 84 ans et donc on arrive à la fin Fred vas-y enchaîne s'il te plaît parce que je kiffe t'entendre détester ce, ce livre quoi. ah non mais Pardon, moi. Euh,
1: moi du coup j'avais pas sa réponse donc moi je, je arrive dans la salle où il y a la, la salle des, des 400 miroirs et là, vous dites, que, euh, il vous dit, est-ce qu'il a 400 miroirs faut, euh, Il est en train dégorger a... oui. la princesse. Et là, il vous dit, vous avez euh, une fraction de seconde pour décider lequel est le bon. Vous connaissez, vous connaissez son numéro et Je fais, bah non. Je putain, <rire> je suis devant le boss. Il <rire> faut encore que je connaisse son numéro. Au chapitre d'avant, je n'avais déjà pas la pierre de vérité. Au chapitre oh. d'avant, je n'avais déjà pas le putain de casque et le putain de truc. Et au chapitre d'avant, je n'avais déjà pas les trois morceaux. C'est oh. bon, quoi, c'est quoi En fait, ce bouquin-là, ouais, t'as raison, plus, il donne pas d'objets pour te les faire péter dans les mains à l'instant d'après. Il vous Fred... une lampe, j'ai une lampe, elle est pétée. Vous avez déjà un amadou, elle est pétée. Alors si vous avez ça, euh, le bout de feu a tout brûlé, vous avez perdu trois objets. Et là, il me...
0: <rire> Fred, ton expérience, ton expérience, Fred. Avez-vous les trois clés Non. Avez-vous le casque et le médaillon Non. Avez-vous la pierre de vérité Non. Connaissez-vous oh. le secret des frères Non. non. Qu quel miroir buté Non. Et tu sais, tu peux te créer ta propre histoire où t'es juste devant les 400 miroirs. Tu vois euh, Aracos avec la princesse en train d'égorger et tu regardes dans, dans tous les miroirs. Tu fais non, je t'emmerde et puis tu retraces chemin quoi.
1: Mais oh, ouais, bon voilà, vous avez compris, c'était la fin. Bah, du coup, ouais, vas-y, bah, comment comment ça marche quand tu le butes
0: <rire> bah en fait tu, tu rentres l'âge d'Otus qui est de 84 et euh, tu avais piqué, tu sais il dit dans le paragraphe d'avant que tu avais piqué l'arbalète de l'un de ses frères. Ils étaient tous les trois bien équipés, une arbalète... Mais
1: euh... Non mais c'est pareil, je n'ai pas, pas piqué son arbalète là ah, si j'ai pas fait gaffe alors mais...
0: Non il te, il te dit dans le paragraphe de fin euh, quand tu arrives dans la salle les 400 miroirs que tu En fait c'est automatique, il dit ah t'as juste piqué l'arbalète dans quel miroir. Donc j'ai tiré dans le 84e miroir. Et euh, la flèche, euh, bah, le but, euh, on sort avec la princesse et basta. Bien sûr, une petite fin, j'ai oublié le nom de notre écrivain, mais une fin en quatre lignes, quoi. Voilà. Et. Ah, le, aussi, la euh, fin... le,
1: le, celui ah, non, j'aurais pas.
0: J'ai oublié <rire> le bec, là, du mercenaire de l'espace, le c'est ça Non, les, oui, fins, les, les fins.
1: très trilogie de SF. Ouais.
0: Le trilogie de SF ou les paragraphes de merde, là, de fin qui sont quatre lignes. Vous avez réussi l'aventure, bravo. Donc là, c'est un peu l'équivalent. Et là, bien... ce qui est intéressant, Fred, je crois que c'est un petit détail au point là où on craque, mais... Euh... <rire> J'en peux plus. C'est pas le 400, c'est le 84 qui change. Parce que, bien ouais, sûr, euh, je, crois après, que je crois que c'est emblématique, ouais. ce qui est le paragraphe 400 dans ce livre.
1: Mais en fait, le paragraphe 400, tu te fais gorger par les hommes de Silex <rire> parce que tu as le symbole A sur toi, je m'en souviens, je suis tombé dessus.
0: <rire> le paragraphe 400 dans ce livre, c'est une mort je crois, que... ouais. je crois que Robin, il avait... Je crois que Robin, en fait... Écoute, c'est un bon écrivain, mais je crois qu'il en avait un petit peu racul de, des fighting fantasy pour en faire un à ce point-là, quoi. Oh, oh, la pénurie, mais, mais, mec.
1: Mais moi, tu vois, c'est ça c'est ça dont je voulais te parler. Parce que moi, ce, ce bouquin-là, tu lui mets les illustrations, tu mets le style de l'auteur, tu mets l'aventure. Le, franchement, top niveau. Par contre, top, les, oui. Les, oui. les mécaniques, les mécaniques de jeu, mais mon Dieu, t'as l'impression qu'en fait, les mecs, ils en sont encore. On a dit, c'est le 50, je sais plus, 54e, je sais plus quoi. Les mecs ils disent euh, non mais les, ceux qui jouent c'est des hardcore gamers faut qu'on les euh, qu'on leur fait un, fasse un défi qu'on les fasse chier quoi t'as l'impression que tes mecs en fait, <rire> c'est plus quoi inventer ils se dit bah on va les faire chier mais ados non
0: Tain, mais on va les faire chier quoi ah ouais, bah,
1: on va les faire chier on va, on va les, on va les faire, des, faire des règles il y a des règles inutiles on va faire des pièges qui vont pas voir venir et franchement bah, j'ai noté euh, le nombre de vies donc j'étais la falaise la fameuse falaise là, juste avant de juste avant de la porte j'ai juste tombé 4 fois dedans buté par la route de squelette égorgé par la, les pots de silex transpercé par des pics après c'est tout ça après c'est que dans la forteresse transpercé par des tu pars un ennemi invincible, <rire> Tu par Otus et tous ses frères par une flèche en argent, la pique de vipère sur la porte. Il y a des portes, si tu lèves ou abaisses le levier, <rire> tu peux avoir une mort instantanée. Et après, coincé entre le boulon et le mille-pattes.
0: Si, si, franchement... si vous vous appelez Fred, allez au 400. Euh, tu vas au 400, <rire> vous êtes mort. <rire> oh, oh, mec. Euh, comme,
1: dès le, comme dès le premier paragraphe, euh, on te dit déjà d'aller au 200, on te dit, bah en gros, t'as foiré, tu fais, mais le mec, il se fout de nous, quoi. Mais, euh... J'ai l'impression qu'en fait, ouais, franchement, le style de l'auteur, l'histoire elle-même, les dessins, mais j'ai vraiment tout kiffé. Mais alors ce, ce système-là d'objets, de, de nous faire chier pour ces trucs à la con, ces énigmes, ces, ces paragraphes, pff, franchement, moi je trouve que là c'est vraiment tuer son, tuer son histoire, hein, tout simplement. C'est une... un, un bon exemple à ne pas suivre, j'aurais envie de te dire.
0: C'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve que c'est une bonne idée, je trouve que ça serait un beau livre à remasteriser, mais ça n'existe pas, hein, chez les livres dans le héros, mais à remasteriser avec des paragraphes beaucoup plus simples, d'enlever tous les paragraphes où tu crèves, ça, tu vires ça, tu mets des paragraphes où c'est un peu plus facile, beaucoup plus facile de trouver des objets, où il y a quand même des solutions même si t'as pas eu... Euh... Tu sais, c'est te faire travailler un peu plus si t'as pas eu le raccourci. Oui, c'est ça. Quoi, de comme, de faire, comme, voilà. te faire
1: un peu, un petit peu d'épreuves supplémentaires ou pas trouver des objets qui pourraient t'aider en combat. Parce que le mec a fait le meilleur chemin, mais bon, tu te débrouilles quoi. Mais là, voilà. vraiment, euh... mais, ah, tu mais veux mais trouver f... d'autres entrées, bah tu verras T'es pas assez malin. Attends,
0: <rire> <vas -y. rire> Euh, je suis, ouais je veux je, pareil comme tu dis quoi les l'écriture les, euh, les illustrations même la couverture tout est vraiment c'est une excellente euh, œuvre en elle-même mais le système de jeu est terrible quoi c'est ultra frustrant donc je commence à comprendre la taverne là je comprends maintenant pourquoi ils n'arrivent pas beaucoup beaucoup des critiques en fait n'expliquent pas c'est que il y a une frustration au point où t'as envie de dire comme on est en train de faire c'est va te faire quoi
1: non mais je te jure parce que moi là quand j'ai vu qu'il fallait trois objets je me dis oh trois objets ça va être galère en plus le mec il a l'air un peu chiant <rire> ça va être euh... et toi je dis, tu, me, tu me donnes la solution je dis, putain c'est bien je vais pouvoir faire la fin de l'aventure et tout ça va être sympa Mais en fait moi, mais j déchanté tout de suite déjà sais... franchement il y a plein de pas mais je euh... Je sais pas, en fait, il y a des fois, où nom, euh, quand tu tombes là, dans, dans l'espèce de truc en suspension, là, et le nombre de paragraphes où on te dit où tu peux tourner, où j'ai l'impression que ça sert à rien, c'est assez impressionnant. Mais, euh... Oh là là et Puis dès que tu ouais. à quelque part, si t'as pas la bonne réponse ou t'as pas la bonne info, t es, t es, t es, tu meurs, il y a une porte, le levier se baisse ou se, se dresse, tu te baisses, ça va t'es mort. Ah oui, j'ai oublié
0: ça, il y a les leviers qui se lèvent, qui se baissent, qui se lèvent, puis il y avait la craquelure entre les rochers après que tu as tué les deux rats, là où ça pue...
1: Bon, euh... <rire> L'ennemi le, invisible, on te propose 4 choix euh... et Il y en a 3 qui t'emmènent vers une mort certaine <rire> Moi je
0: me suis jeté sur lui, j'ai réussi oui, à bah, le, ça, le tacler C'est ça faire,
1: mais tu fais, tu fais les 3 autres choix, t'es mort donc...
0: <rire> Ouais, il y, y a beaucoup de frustration ouais. En effet, et c'est dommage quoi, Parce que voilà, comme on dit encore une fois hein, Robin écrit vachement bien son univers C'est prenant, quoi, mais les puces sont beaucoup trop difficiles euh, Je pense qu'avec euh, la, la, la guidance Ça se dit ça Avec le soutien le qui danse. <rire> être guidé par Steve Jackson dans cette œuvre pour mieux la finaliser la masteriser je pense que ça ferait une œuvre beaucoup plus intéressante dans les défis fantastiques mais voilà Steve Jackson réussit ce, que, ce, que ce système je trouve dans Sorcellerie qui marche ici où ça marche pas du tout c'est frustrant euh, Fred moi, je lui mets, franchement, je lui mets, tu quoi, fac, je lui mets 5 sur 5 sur l'univers, sur l'aventure, sur ce qui se passe, même, tu sais quoi, 4 sur 5, parce que c'est Sauver une princesse, c'est un truc des plus banales, malgré que le début commence un peu différemment. À mais début,
1: le je, système. Je, je, je... au je ouais, ouais. début j'avais perdu le flux, je pensais qu'on faisait un dragon d'or quand je disais l'intro. <rire> tu sais quoi, on fait pas un dragon d'or, c'est quoi ce bordel là mais... <rire>
0: Et je lui mets 4 sur 5 pour le style de l'œuvre, l'aventure et tout ce qui se passe, la description, l'atmosphère. En plus, on, on fait un sacré parcours dans le monde. On voyage à travers les marécages, les plaines, on monte toute une rivière, on, on tombe dans les boyaux, on arrive dans la forteresse d'un ennemi. Euh, il se passe pas mal de choses. On se fait attaquer par l'ennemi qu'on avait euh, roulé au début, qui vient nous foutre la merde. Mais après, voilà, moi je lui mets bien 1 sur 5 sur son, son système de, de, je sais pas comment dire, de schématisation, hein, de système de bulles. De, des so, connexions c'est mécanique de jeu pas... Le mécanique de jeu, je lui mets 1 sur 5, elle est elle est odieuse, elle est insultante pour les pour les, les pour les lecteurs de enfin, pour les aventuriers quoi. Elle est, elle est, elle est comme tu as dit, je crois que l'exemple parfait c'est qu'il y a trois choix à prendre, il y en a deux, c'est une mort certaine. Et ah oui, bah, ça et bon c'est pas une situation. Et c'est pas une situation où il y a une mort subite en vue, tu sais comme dans le euh, Indiana Jones le Temple du Péril, c'est ça le deuxième Temple of Doom. Hum. Euh, tu sais, où il y a le en mur qui est en train de tomber avec les pics, là, il y a les insectes et tout. Tu sais, tu sens que, ok, merde, il faut choisir vite, sinon je meurs. Non, c'est juste, tu es en train de te balader dans la ville, quoi, ou dans les plaines.
1: Ouais, non, euh... franchement, là, j'ai l'impression que ça fait trois aventures. Pour ceux qui suivent les Piranhas, là, ouf, c'est des trucs faut avoir les bons objets. Euh... <rire> ouais ça, ça me gonfle, moi, ce, ce, ces mécaniques-là. En plus, là, celui-ci, on peut pas le pardonner, parce qu'il est de 95, il n'est pas de 86 ou de 88 ou je sais pas quoi. Il, il arrive pratiquement dix ans plus tard, et euh... moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est ça. Et, euh, ça commence à être la, la série, il y en a plein qui sont sortis, les mecs ne savent plus quoi faire pour, euh, pour que le truc, il sorte du lot... Euh... Franchement, ils auraient dû se baser sur les dessins de Ross Nicholson, qui sont tout simplement géniaux, Alors là, franchement... Et
0: en euh... plus, l'édition française Folio insulté hein, Ross en, en oubliant, enfin, en mm. ne pas mettant six autres illustrations, quand même, quoi, merde.
1: Mais c'est vrai que j'ai compté, parce que, euh, déjà, les cabochons, on en a que trois, euh, pff, ça, c'est pareil, il y en a de moins en moins. Il y
0: a une ouais. dague, un serpent, et...
1: Un mec qui se noie dans une espèce de truc visqueux. Là, <rire> bizarre,
0: hein. Je crois que ça, je crois que ça, ça explique bien le, le futur de l'histoire. Hein. Tu te noies, voilà.
1: <rire> je le te noyer. Tu après, te les loyer. dessins sont super, mais ouais, t'as pas l'impression qu'on est des masses. Hein. J'ai l'impression qu'on a 10 peut-être maximum. Euh...
0: Non, les dessins. Comme je disais, franchement, au top les illustrations, au top euh, l'univers, et l'aventure, c'est amusant. Mais après, le du jeu, pff, zéro. Allez hop. Z Malgré qu'il y a un bon fond. Je veux dire, trouver des objets, assembler les numéros la devinette d'Otus, euh, il faut la faire moins pénible parce que là, oui, c'est vrai que moi, je me suis bien amusé, mais voilà, mais, mais je comprends que ça peut lasser, surtout que c'est vers la fin de l'aventure ou si t'as eu déjà pas mal d'échecs, t'as payé une mais, devinette.
1: Bah tu vois là, ce qui est dégueulasse dans cette histoire-là, c'est que donc lui, c'était
0: euh, l'éditeur... Euh, de... En plus, de... plus... Ah, excuse-moi, mais en plus, c'est un objet du... je viens d'y penser, j'ai pas fait le lien, mais c'est un objet que tu peux attraper qu'au début de l'aventure. Donc si t'as pas la pierre de vérité, t'es fucked à travers toute l'histoire.
1: Mais moi, ce que je trouve oh. juste, c'est que cet auteur-là, il fait des mécaniques de jury, bah, c'est comme lui qui était éditeur et qui a un peu fait chier pour <rire> ceux qui avaient fait La Vengeance des démons. Et en fait, que, avec le recul, qui était un super bouquin. Hein, parce ouais. que moi, je n'ai pas trouvé de défauts à ce niveau-là. Puis il y avait même des, des parties qui changeaient bien quand on rentrait la veille avec les, les villageois. Ouais, où tu les, les prépares, démons. tu les stationnes. Ouais, ça, c'était des, des, des trucs qui changeaient. Et puis en plus, c'était très court. Tout tenait sur un paragraphe. C'était bien foutu. Hein. Fred, c'est X comme sur papier. Ouais, non, mais franchement, c'était des démons avec le recul, c'était une sacrée aventure. Euh...
0: Et là, le voleur de vie, euh, franchement, ça mérite une troisième édition remasterisée. Hein. Je trouve que, si, en plus, s'il si est dans sa, dire sa vignerie, mais s'il si est dans son huilerie, je sais pas comment on dit, sa fabrication de d'olive, et on vient le voir, et on lui dit euh, « on peut remasteriser ton livre à notre façon », et lui dit « je m'en fous, vas-y, fais ce que tu veux », moi je trouve que ça vaut le coup, hein, parce qu'il y a du très bon dans ce livre, hein. Bah oui, moi
1: j'étais content, pour une fois il y a des vraies descriptions, comme tu disais, c'était pas les juste à droite ou à gauche, et le mec il te mettait dans une ambiance, il y avait des décors, et euh, les... puis en plus ça changeait un peu sans être non plus exceptionnel, mais moi j'étais non j'ai trouvé ça vraiment bien de qualité, en plus les super, moi, je le répète, mais les, vraiment les dessins de d'Horace Nicholson sont, sont complètement ouf, oh, trouvé, là, hein. magnifique moi je me suis ouais. pris une sacrée claque aussi, hein. quand, dès qu'il fait un bestiaire ou les monstres, t'en prends plein la vue... Les, euh, les,
0: okay. les trois champions des illustrations, c'est euh, Gary Chalk, Russ Nicholson et, et John Blanche. Hein. Tu, tu les mets tous les trois ensemble, pff, oh là là, la, la, tu t'en prends plein la gueule. Quoi.
1: Non, c'est vrai, c'était valable. Moi, je, Russ Nicholson, sorcier Montagne de Feu, je jamais fait, donc je ne connaissais pas. Hein. Et moi, je suis sacrément impressionné. Ouais. L'auteur, je le trouvais bon. Je trouvais que. Euh, bon, c'était du classique, mais c'était du bon. Mais non, mais après, euh, dès que je suis arrivé à cette fameuse porte de forteresse, j'ai compris que le jeu. Euh, il était, il était terminé pour moi, quoi. <rire> C'était fini, ça y est. Euh, la substance m'échappait, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, c'est frustrant comment c'est bâti, quoi. Je crois que ça, ça conclut notre 71ème épisode, là, du podcast Vous êtes le Héros.
1: Ouais, 71, voilà, on a fait pas mal ces derniers temps, mais là, oh, désolé les auditeurs, mais euh, c'est possible que le rythme ralentisse un peu, malheureusement, mais bon, on a fait un bel effort de guerre, euh, comme, comme la nation, et euh, <rire> j'espère que ça vous a plu. <rire> c'est pas très clair ce que je dis, mais euh, comme c'est vachement daté, je dois vous comprendre.
0: Un effort de champion. Ouais. ouais, non, mais en effet, donc euh, ce qu'on veut dire, c'est bien sûr le podcast continue, aussi fort, mais voilà, on risque de reprendre un, un, un rythme. On va essayer de le garder quand même à trois... Bien sûr il y en aura toujours un tous les mois un Fred ça un garde Mais euh, voilà il y a aussi des piranhas Donc on va essayer de vous en donner euh, quand même toutes les deux semaines Fred si on y arrive à quand même passer un piranha quoi. Mais c'est vrai que faire un podcast toutes les semaines Ça va être un peu plus difficile pour nous
1: hein. oh, possible. <rire> possible
0: ouais. C'est vrai qu'on a un peu moins de temps Donc voilà les aventuriers, merci d'être resté avec nous hein. Le confinement voilà, On vous livre plein de choses Fred de toute façon on a encore du piranha à faire Il y a du piranha qui revient, on a encore 11 numéros ouais. Et puis et puis avec bah, Fabien, euh... c'est toujours un plaisir. quoi.
1: Ah oh oui, bah ça, on adore Piranha, c'est une découverte pour nous, on connaissait pas trop les aventures. Voilà, euh... bon, vous allez voir, en plus dans les prochains, ça change, il hein, y a pas mal de choses qui changent. Et puis voilà, donc euh, si vous avez, si vous avez plu, et je vous rappelle encore que vous pouvez jouer, les Piranha, ils sont disponibles en PDF, et euh, c'est un petit trésor ce que vous aurez dû. Bon, ça se trouve en ocas, tout ça, mais bon, vous verrez, c'est euh, bien pratique quand même. Nous, on les a fait comme ça, donc c'était bien sympa.
0: Voilà, vous allez sur to-ceti.org, c'est notre site web, vous allez sur l'onglet euh, du podcast dont vous êtes le héros, PDVELH, et puis vous descendez un petit peu, et là vous allez voir, il y aura des boutons pour télécharger. Euh, alors on n'a pas mis le magazine complet, hein, mais on a mis juste l'aventure en question dans laquelle on discute euh, sur le podcast. Euh, voilà, donc euh, à nos meilleurs moyens, on a essayé de vous faire des scans de haute qualité, euh, avec une mise en page correcte, voilà, sur PDF, pour que vous puissiez soit suivre avant ou après, ou même les garder pour vous. Fred, on se quitte parce que je crois que toi il est quoi, il est minuit une heure, un truc comme ça, non Minuit et demi ouais. Leur des braves. Et ça va Alors bien ça bon, il est tard et en plus on parle du voleur de vie, ça va Tu tires bon, là
1: <rire> Je suis mort onze fois, comme euh, l'histoire des gamins, là. Ça commence à accumuler, là. Aïe,
0: ouais. aïe, ah, ouais, ouais. ah, Voilà, c'est au plaisir, quoi. Donc, euh, bah, écoute, Fred, hein, super, toujours un plaisir. C'est toujours chiant de se quitter, mais c'est comme ça. Les aventuriers, franchement, merci beaucoup d'être resté avec nous. Fred, un dernier morceau, là Ouais et
1: puis surtout euh, n'oubliez pas le mini yaz euh, ça vaut tasse de voter pour tous ceux qui vont, pour tous les auteurs euh, amateurs qui vont participer. Puis si, sinon vous êtes tout simplement curieux de savoir ce qu'on qu peut vous proposer nous, bah, vous trouverez aussi euh, notre amont d'aventure sur le, le PDF du site et, euh, et en PDF sur le site. Voilà.
0: Ça marche, et puis euh, pour se quitter, voilà, les Yaz, les Yaz, les Yaz, euh, Fred, on se quitte aussi sur un autre morceau qui fait playa années 80, qu'est-ce qu'on dit
1: Ouais, des temps de chill, On va relâcher la vapeur et on va se quitter en... sur une douceur.
0: Une douceur, ouais. Alors je te propose un morceau du, du groupe Tokyo Ensemble Lab, et le morceau s'intitule Like an Angel Sato. Allez mec, courage, ne va pas au 400 si tu joues au voleur de vie et je te dis à très bientôt. Salut les auditeurs, ciao. Sayonara.
1: Congratulations.
0: Si je pouvais t'envoyer l'ipa par l'email là.
1: <rire> Il est utile de préciser que tout ça, ça sera coupé.
0: <rire> <Non>. <rire> je te défie de le mettre dans le podcast. Non,
1: oh, je vais le me mettre en bêtise. <rire>
0: oui, C'est bon ça.